0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast de ceux qui donnent vie à leurs idées. Cet épisode est un épisode bonus où je suis allé à la rencontre d'une personne travaillant avec des créatifs. J'ai nommé Alice Lagarde, la directrice artistique du journal Les Echo Weekend. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, du métier de directeur artistique en général, puis de sa vision du métier. Pour finir en carte blanche à discuter, bijoux et un peu de discrétion, je, je dois l'avouer. Comme d'habitude, rendez-vous sur le site podcastlegouté.com pour obtenir ou offrir les illustrations réalisées par les artistes tous les mois.
1: Niam, 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 niam.
0: Donc, du coup, bonjour Alice. Bonjour. Merci beaucoup d'être la première des épisodes bonus du Gouté.
1: Bah, ça me fait très plaisir.
0: Donc, là, je t'ai un petit peu présenté dans l'introduction, comme d'habitude. Et là, par contre, je vais te laisser, bah, te, je t'écouter. D'accord.
1: Bah, alors moi, j'ai un parcours, euh... là, ça fait un peu entretien d'embauche, mais j'ai un parcours extrêmement classique. Pour le coup, euh... j'ai toujours voulu, enfin, j'ai toujours su que je voulais faire euh, du graphisme. Donc, euh, en fait, après euh, mon bac général, j'ai fait euh, une mise à niveau en art appliqué. Ça s'appelle toujours comme ça, Et je crois, là, ouais. parce que c'était en 2007. Donc, ça commence un tout petit peu à dater. Je, je sais va. que ça a changé. Et derrière, c'était à Olivier de Serre. Euh, donc après une mise à niveau en art appliqué, je suis rentrée en BTS euh, graphisme, et euh, édition, publicité, euh, identité. Ça doit être quelque chose comme ça, à l'époque on appelait ça euh, tradi. Donc en 2008, euh, opposée à la classe qui s'appelait multimédia. Ça me fait beaucoup rire quand j'y repense, parce que moi c'était donc que du print. Euh, on apprenait okay. à faire euh, de la maquette, euh, des logos euh, et de la pub. Et euh, après je suis rentrée en diplôme supérieur d'art appliqué. Option créateur concepteur en design, euh, donc pas du tout le truc professionnalisant. Euh, et ça, c'était à Lyon. Euh, ça s'appelle la Martinière d'Hydro. En fait, euh, à l'époque, il y avait que cinq diplômes comme ça en France, et euh, Lyon était très, enfin, c'était réputé. Euh, je connaissais pas euh, la ville. Euh, je suis partie de chez mes parents. C'était vraiment chouette.
0: Que tu, tu dis l'époque, moi, j'ai 2011 en date.
1: Ouais, j'étais diplômée en 2011.
0: C'est pas si vieux que ça, ça.
1: Bah, ça commence un peu. Hein. Bah, je dirais à l'époque, oui, parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que ça bouge vachement, euh, les études euh, d'art. Bah, déjà,
0: si tu pars du print, maintenant, je suppose que tout est en, en... bah C'est en... ça. Aujourd'hui, là quand
1: j'ai bon ça fait un moment que j'ai plus recruté de stagiaires. Mais euh, avant, là où je travaillais, je recrutais beaucoup de stagiaires. Et ils me présentaient tous des applis. Euh, ils avaient tous fait des sites internet. Moi, le truc que je n'ai jamais fait... Euh... Enfin, j'ai l'impression que vraiment, les, les, les cursus ont vraiment changé. Il euh, y a des écoles aujourd'hui qui ont des cursus de direction artistique, ce qui euh, n'existait pas du tout. Euh, ça n'existait pas. Enfin, on n'apprend pas. Enfin,
0: pas un a... métier qui appris. était appris. Tu deviens on se parle, par l'expérience. Bah, oui,
1: tu, en fait, à la base, bah, d'ailleurs, là, c'est tout, euh, tout un autre débat, mais tu apprends d'abord un métier et après, tu deviens directeur artistique dans ce métier. Par exemple, Olivier Rousteing chez Balmain, il est directeur artistique. Donc, à la base, moi, je suis graphiste. Enfin, mon métier, c'est graphiste. Mon poste, c'est directeur artistique. Directrice, en l'occurrence. <rire> Mais euh, du coup, c'est quand même une, une distinction qui n'est pas inintéressante. Moi, j'ai une formation de graphiste et de graphiste print.
0: Parce ce que tu as travaillé chez Paulette Magazine, ouais. Optimum,
1: ah oui, alors, Milk Oui.
0: Et les Échos maintenant, week-end Ouais.
1: Et euh, d'ailleurs, euh, effectivement, euh, chez Paulette, euh, je suis arrivée euh, comme graphiste. Et en fait, j'avais énormément de choses. Ch euh, j'avais beaucoup, beaucoup de responsabilités, puisque c'était une équipe super euh, petite. Et, euh, et vraiment, on faisait ça, euh, je dis, euh, comme à la maison. Mais c'est vrai que moi, je faisais ça chez mes parents, dans ma chambre euh, où j'ai grandi, parce qu'on n'avait pas de bureau. Et euh, moi, je n'avais pas d'argent pour me, me payer un logement sur Paris. Et, euh, et en fait, c'était un petit peu beaucoup pour quelqu'un qui venait juste d'être diplômé. Et là, enfin, j'en ai fait part... Euh, ça c'est pas du tout du off, hein, c'est euh, la vérité, j'en ai fait part à Irène euh, qui donc, euh, dirigeait le magazine en disant que c'était trop pour moi, euh, que j'avais besoin de redémarrer plus en bas, en fait en, avec moins de responsabilité. Et euh, donc j'ai postulé euh, aux éditions Jaloux, euh, au magazine de l'Optimum, euh, et du coup je cherchais un maquettiste et je suis devenue juste maquettiste. Euh... Ça reste
0: dans l'univers du graphisme
1: bah tout à fait. Enfin, j'étais graphiste, mais si tu veux, euh, maquettiste. Quoi. Dans... En fait, graphiste, dans un magazine, ça n'existe pas. Tu euh, es maquettiste, tu es directeur artistique, tu es chef de studio. Mais j'allais dire, de toute façon, tu peux être premier maquettiste. Il y a sa... Chaque magazine a sa cuisine au niveau de la hiérarchie. Okay. voilà <rire> Mais du coup, euh, là, pour le coup, au-dessus de moi, j'avais euh, une DA, une directrice artistique et un directeur de création.
0: Donc déjà plus structuré
1: voilà, bah, beaucoup plus structuré, puis des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience, euh, une entreprise, enfin euh, tu vois, avec plusieurs magazines, enfin euh, vraiment là moi j'ai appris, j'ai appris comment on faisait un magazine euh, un peu mieux que chez Paulette, où bah, là pour le coup je faisais vraiment euh, euh, sur le tas quoi, j'apprenais, euh, mais euh, ça fait du bien, enfin tu vois, d'être cadré, d'avoir un bureau, euh, quand t'as 22 ans, euh. c'est vrai cool. que moi j'arrivais pas à travailler chez moi, c'était vraiment très dur... Euh. Mais ça, je n'ai pas de problème à le dire parce que voilà, moi je sais que je ne suis pas faite pour être freelance. enfin Ça, c'est vraiment un composant de ma personnalité.
0: Il faut que tu partes de chez toi pour travailler. Ah enfin ouais. que tu, tu fermes la porte, tu vas travailler. bah
1: Maintenant, j'aurais plus envie de faire un peu de télétravail. Mais euh, <rire> c'est vrai que... Bah, en fait, ce n'est pas tellement euh, d'avoir un lieu pour travailler, mais c'est de ne pas avoir à soucier euh, des budgets, de, ah oui. de faire ta compta. Enfin, moi, euh, je suis salariée. Euh, ça, c'est le métier d'autres gens dans les échos, de gérer... Euh, toute la, la partie euh, comptabilité, argent, euh, je sais pas. Plus tu te dédies à ton travail. Enfin, tu n'as ah bah juste moi, une seule chose à faire et ouais, tu le fais bien. Moi, j'ai une seule chose à faire, c'est euh, je suis euh, la DA adjointe. alors Après, moi, j'ai mes... Euh, j'ai mes... Je peux sais comment dire. Ah mince, ça y est, ça vient pas. J'ai les choses que je dois faire, je ne sais pas. J'ai mes tâches, voilà. Là, en gros, euh, on est deux, donc je suis l'adjointe de la directrice artistique. Et donc, elle, euh, elle, elle a ses tâches. Moi, j'ai les miennes, on se répartit le travail. Euh, je fais que ça.
0: Voilà. <rire>
1: ok, très bien. Euh, donc, après l'optimum, euh, je suis restée un an et je suis partie aussi pour des problèmes de contrat, euh, pour des problèmes d'argent. C'est euh, tout bête à dire, je serais restée plus longtemps, c'était super euh, s'il n'y avait pas eu de problème de sous. Et euh, ça, euh, c'est pas du off <rire> parce que en fait, il euh, bah, faut gagner sa vie. Que euh. j'ai été recrutée chez Milk, euh, alors j'avais le poste de chef de studio, comme c'était une beaucoup plus petite équipe qu'à optimum donc là c'était une beaucoup plus petite entreprise euh, j'ai appris plein de trucs, c'était super et en inter... Alors, si je peux être cash, vraiment j'avais un directeur artistique qui était super euh, qui était vraiment formidable pour le coup tu
0: peux le citer si tu veux
1: bah, Karel Ballas euh, qui a fondé euh, Milk qui est photographe maintenant en plus euh, donc il a fondé Milk avec son épouse qui s'appelle euh, Isis euh, Colombe Combreas mais euh, en fait du coup c'est un couple qui gère ça il euh, y a une dizaine il doit y avoir une dizaine de salariés et, euh, et moi, j'étais toute seule euh, au graphisme. J'étais aidée par des freelances mais euh, c'est... C'est toi
0: qui faisais ou tu faisais appel à des personnes
1: ben, Je faisais un peu tout. C'est-à-dire qu'en fait, pour les... Ouais, je faisais vraiment un peu tout, quoi. C'est-à-dire je faisais les maquettes, je faisais les commandes d'illustration. Enfin, j'en avais déjà fait un peu euh, à l'optimum. Là, vraiment, j'ai commencé à le faire... Euh voilà je, je faisais bah après tu vois je faisais des cartes de visite ah oui, donc, enfin euh, tout quoi enfin il y a besoin il y a un graphiste c'était moi donc euh, je faisais aussi de la fab alors de la fabrication ce à quoi je suis assez mauvaise mais euh, genre bah faire euh, t'appelles l'imprimeur tu fais les commandes de papier euh, t'envoies les fichiers euh, tu t'envoies les chromalins euh,
0: les, bon, les, bon, les, ba les BAT les ba je
1: faisais ça, les, les BAT non mais le truc le plus, le plus genre improbable que j'ai fait c'est quand même une feuille de colisage c'est à dire qu'on avait une version japonaise euh, qui partait au Japon et euh, du coup je devais, je devais faire euh, le, la feuille pour la palette qui partait par avion enfin tu vois, bah ça c'était moi <rire> et quand on recevait les, les magazines c'est moi qui les portais euh, dans, dans les escaliers enfin euh, c'est pour ça que je dis l'école de la vie euh, bon, j'exagère mais euh, en gros euh, j'ai vraiment appris mon métier euh, là j ai, j ai, chez Paulette et l'Optimum j'ai euh,
0: ah, parce que du coup, c'est rigolo parce que tu es partie, donc Paulette, tu étais, étais toute enfin, toute cette équipe toute ouais, seule. Tu vraiment... es partie sur une équipe structurée avec l'optimum et tu es revenue un peu comme chez Paulette, chez Milk, avec euh, plusieurs cordes à ton arc.
1: Ouais, ben, c'est pour ça qu'en fait, euh, au moins, comment dire, de, de tout faire, ce qui est bien après quand tu montes, euh, quand tu fais plus tout, enfin, tout vêtement, quand tu montes en poste, euh, tu sais c'est quoi les contraintes de chacun. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, je vais jamais à l'imprimerie. C'est pas, pas moi, c'est pas mon poste, il y a quelqu'un à la fabrication qui fait ça. Euh, mais si tu veux, moi j'ai déjà fait un calage couleur à l'imprimerie. Je l'ai fait chez Paulette, et je l'ai fait à Milk. Je l'ai pas fait à l'Optimum, mais en gros tu dis, bah là non, les photos elles sont trop rouges. Là, euh, la couleur, de la... enfin tu vois, tu cales, tu cales chez l'imprimeur euh, les couleurs de ton magazine. Ça c'est... Mais par exemple, on le fait pas, on, on le fait pas ici parce qu'un hebdomadaire, euh, c'est pas comme quand t'imprimes... Euh...
0: Oui, et puis même les couleurs, c'est tellement de quantité que les couleurs bougent forcément entre chaque...
1: En fait, il y a tout plein de spécificités où, où moi, je ne je connaissais pas. Si tu veux, j'ai fait un stage en imprimerie comme n'importe qui qui a fait un BTS graphisme. Enfin, c'est une semaine... Euh, c'est genre une semaine d'observation. Moi, j'ai fait un jour. Voilà. Et en fait, tu as des contraintes techniques. Euh, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Enfin... Euh, c'est des grandes feuilles je veux dire si à un moment donné euh, dans une pub il y a beaucoup de rouge il faut savoir que ta page dans ton cahier de l'autre côté il y aura du rouge forcément là parce que c'est toujours la pub qui prime sur euh, ton éditorial ça c'est normal ils achètent les espaces euh, voilà bah du coup tout ça euh, moi je l'ai fait et je peux anticiper ce genre euh, de choses quand je vais euh, voir mon service fabrication aux, aux échos mmh. donc il y a quelqu'un qui fait ça et on contrôle les couleurs et euh, je lui demande de retirer du rouge il m'explique qu'à l'imprimerie il roule rouge et de toute façon le rouge il y a plus de rouge que dans une autre imprimerie. donc de toute façon on fera face avec rouge, en plus. oui ben, notre logo est rouge oui. Ah. <rire> donc en fait euh, ce qui est pas mal de un peu passer par tous les postes c'est que tu connais les contraintes euh, des autres euh, tu enfin bon du coup euh...
0: donc là c'est le point culminant de pour l'instant tu as fait la, s la somme de, de tout ce que tu as fait tu l'as tu le retrouves en exécutif ou non d'ailleurs euh, bah,
1: bah oui, tout à fait. Mais moi, je suis encore un peu d'exé. Hein. Je fais des maquettes euh, régulièrement. Enfin, ça, c'est normal. Euh... Enfin, dans une petite équipe, on n'est pas genre 12. Tu vois, tu as des magazines où ils sont genre 10.
0: Là, euh... ah, je regarde les personnes.
1: Hein. <rire> Il est 20 heures. C'est <rire> bon. rien. <rire> voilà. Mais euh... non, on est une toute petite équipe. Euh, on est trois. Donc, okay. euh, on a une maquettiste. En fait, on est une directrice artistique, une des adjointes qui est moi et une maquettiste. Et après, on a des freelances qui viennent nous aider euh, lors des gros numéros, tout ça. Mais c'est vraiment une toute petite équipe. Hein. Niam, 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 niam.
0: On va parler, enfin, tu vas parler du métier de directeur, directrice artistique.
1: Dans le média papier, j'ai un parcours extrêmement classique. J'ai fait une école d'art, j'ai fait du graphisme, ça reste extrêmement classique. Je disais qu'il y a des parcours spécifiques parce qu'aujourd'hui, tu as des formations de directeur artistique. Alors là, quelqu'un qui aurait fait le CV, par exemple, qui, ils ont ça, pourrait en parler plus que moi parce que je crois qu'ils font aussi de la photo, tout ça. Moi, j'ai eu quelques cours, mais euh, ce n'était pas spécifiquement de la photo ou d'illustration. Mais dans la presse, le métier de directeur artistique, ça va de toute façon être attrait à tout ce qui va être visuel dans le magazine. Donc, euh, d'un magazine à l'autre, ça change. Tu vois, d'un magazine de mode, c'est pas la même chose qu'un magazine comme le nôtre, généraliste. En fait, c'est pour ça que je peux pas faire vraiment beaucoup de généralité. Okay. Euh, moi, spécifiquement, je vais plutôt parler pour moi euh, ce que je fais, parce que c'est difficile à, de dire pour les autres. Mais nous, on s'occupe de tout ce qui va être visuel dans le magazine. Donc, ce qui va être bah, la maquette, tout bêtement. Euh, normalement, tu, tu fais, euh, à la base, tu fais le projet du magazine. Moi, je ne l'ai pas fait, mais tu vas faire euh, le numéro zéro, tu vas choisir les typographies. Tu vas choisir le papier, tu vas, tu vas. Déjà, en fait, tu vas faire le, le concept visuel du magazine, parce que ça, c'est déjà tout un projet en soi.
0: Ça change de, de saison en saison, là, des fois ou Ça s'appelle
1: un... une formule. Donc, tu vois, quand tu vas sur un magazine, nouvelle formule, c'est. Euh... cest qu'il y
0: a une nouvelle direction artistique. Ou une nouvelle vision en tout cas,
1: en tout cas non c'est pas que alors ça ce serait plutôt nouvelle maquette mais euh, nouvelle formule c'est vraiment global il y aura peut-être des nouvelles chroniques il y aura peut-être des nouveaux des nouvelles parties de magazine j'en sais rien un portfolio euh, une, une, une chronique de quelqu'un de connu à la fin euh, tu vois euh, en fait c'est vraiment penser euh, main dans la main avec les journalistes tu vois moi je suis journaliste j'ai une carte de presse ok je, bon, alors là vraiment tout le monde va rire, mais je suis pas évidemment j'ai jamais appris à écrire je n'ai pas fait d'école de journalisme mais j'ai un statut journaliste parce que je suis... Enfin, d'ailleurs, je pourrais être rédactrice graphique aussi. Ça, c'est un, un métier qui existe en termes d'appellation. C'est-à-dire que je mets en forme visuellement... Euh, des infos. Des infos, oui, tout à fait. Euh, ce que je peux faire aussi... donc alors, Je reprends, donc, euh, je, je gère tout ce qui est visuel. Donc, ça va être bah, tout le concept de la maquette. Après, euh, tu as évidemment la commande des illustrations. Je pense qu'on est là pour parler un peu plus de ça. Après, on fait aussi euh, toutes les, les photos... Euh, nous on a Dans un magazine as un service photo euh, Donc nous on a une chef de service photo qui va s'occuper de commander les reportages tout ça. Moi j'y touche pas trop parce qu'on a quelqu'un de très bien et très expérimenté Qui va faire ça mille fois mieux que moi Mais on en parle, on discute des projets euh, On s'occupe des séries mode Donc euh, bah choisir les photographes quand on a des séries mode à faire euh, Spécial mode homme, spécial mode femme, le printemps, la haute couture, tout ça euh, on a aussi beaucoup de nature morte, euh, des séries montres, des séries bijoux, euh, tout ça, c'est, euh, bah, on fait ça euh, parce qu'on a des annonceurs bijoux, on a des annonceurs montres, donc, euh... mais ça aussi, c'est tout un travail visuel, enfin, tu vois. Euh...
0: C'est la gestion de projet, en fait.
1: Oui, on essaie <rire> vraiment de développer une identité dans le magazine, voilà, c'est peut-être ça ce que j'essaie de dire un peu difficilement, mais... Euh... C'est, euh, on ne prend pas n'importe quel photographe, on ne prend pas n'importe quel illustrateur. Euh... Ça veut dire
0: qu'un ou un, une illustratrice, une illustratrice, illustratrice. <rire> qui sera prise aux échos, le style ne correspondra peut-être pas au Monde, au Figaro Mais tout à fait.
1: J'allais dire, par exemple, j'ai encore dit cette phrase aujourd'hui, j'ai dit, tu vois, cet illustrateur, c'est plutôt Télérama. D'accord. Alors après, évidemment, il y a des gens qui font dans Télérama, dans les échos, week en l'occurrence, euh, dans euh, Aime le Monde. Euh, je ne dis pas du tout que si vous, un jour vous avez fait quelque chose dans Télérama, vous le ferez jamais ailleurs. Ce n'est pas du tout ça, mais...
0: Plantu, c'est plus le monde. Non, mais on ouais, ne <rire> porte pas quelqu'un ah bah, de connu. Voilà. Plantu, oui. c'est la signature du monde en, en termes de, de, de dessin.
1: Ah bah oui, alors ça, c'est encore autre chose. C'est vraiment du dessin de presse, tu vois non mais enfin ouais, ça...
0: oui, mais c'est je pense que ça serait même pour lui une signature.
1: Ah mais par exemple, j'ai un exemple assez précis euh, dans aime le monde pour ce enfin c'est quand même assez connu comme supplément euh, comme magazine, tu as un dessin chaque semaine de Jean-Michel Texier, Tixier. j'espère ne pas écorcher son nom. Euh, mais c'est vraiment une signature, tu vois, il, lui il fait toutes les semaines euh, dans aime le monde et si moi je prenais cet illustrateur, ce serait un peu bizarre, tu vois, c'est vraiment la signature aime le monde.
0: Ou elle magazine avec euh, Soledad. Et
1: ben bah, voilà. Bah après je pourrais évidemment dire euh, allez je le prends mais ça c'est des gens qui ont carrément des, 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 des pages chroniques, des, ouais, des chroniques, ils ont des pages réservées pour eux nous on l'a aussi d'ailleurs on a des gens qui toutes les semaines illustrent dans les échos Weekends ça c'est quoi cool. ouais, c'est sûr que les gens c'est dans les deux sens, hein. ils nous font confiance depuis plusieurs années et inversement c'est quand même euh, important
0: alors du coup j'allais te poser la question en fait des, des qualités d'un ou d'une directrice artistique et on, on s'est déjà parlé au téléphone avant, ouais. je sais que toi c'est la mémoire
1: <rire> alors ça fait vraiment genre la qualité où on pourrait penser euh... Non mais fin, je dirais d'abord un oeil quand j'étais au téléphone <rire> oui.
0: c'était vraiment ah oui c'est un tel tu disais ah bah... que tu écoutais les podcasts tu étais euh, ah oui ça je sais qui c'est ça je sais qui c'est je bah, vois ce qu'il fait
1: euh... bah en fait j'ai vraiment euh, bah là on va parler vraiment d'illustration précisément parce qu'il n'y a pas que ça évidemment. Moi, j'ai, euh, je pourrais te donner mille. Hein. Il faut être, euh, ouais, non, là, peut -être astucieux. Tu veux qu'on resserre
0: Ouais. Jour, on est toujours dans la partie. Ah, on est toujours dans la euh, très général.
1: Bah, je dirais, en fait, euh, pff, dans la presse. Alors là, c'est, j'ai pas réfléchi, j'ai pas écrit de thèse dessus. Euh, faut savoir être actif. Enfin, je pense, faut avoir des idées tout de suite. En fait, la, en hebdo, en tout cas, t'as. Je dis, moi, euh, j'ai pas trois heures pour trouver une idée. Ça, euh, voilà. C'est clairement, il faut que je rebondisse très vite. Euh, pour proposer quelque chose en, en réunion. Euh, bah on pourrait faire ça, on pourrait faire une carte. Bon, laisse-moi un petit peu de temps pour y réfléchir, mais, mais on pourrait faire des datas. Euh, euh, on pourrait rajouter un encadré où on a euh, les chiffres, euh, j'en sais rien, euh, les que, chiffres de cette ville.
0: Est-ce que là, est que, enfin, tu rebondis par rapport à une idée de journaliste Voilà, c'est en fait. ça.
1: C'est-à-dire qu'en fait, dans le process, euh, un journaliste va me dire voilà, je, je fais, alors je dis n'importe quoi, parce que j'ai eu aujourd'hui. Euh, voilà, on fait un numéro spécial Ville de Londres. Donc, il sera sorti, je pense, d'ici là.
0: Il <rire> sort le 8 octobre
1: Non, il ne sera pas sorti. Bon, bah, achetez le spécial, euh, <rire> le spécial Londres. On a un numéro spécial Londres à faire. Et euh, on voudrait faire une page, alors que euh, le rédacteur en chef, qu'on a rencontré tout à l'heure, euh, il veut faire une page de euh, data. Voilà Celui qui est à côté dans le bureau. Euh, et donc, euh, lui, il va, il va me, donc il veut faire ça, il, il va me dire, voilà, j'ai tous ces chiffres, moi, euh, je vais parler des banques, je vais parler euh, des universités, des aéroports, tout ça. Et donc, il me dit ce qu'il imagine, et puis moi, je vais rebondir, je vais dire, bon, déjà, j'intègre ce qu'il veut, et euh, après, je dis, ah, euh, bah, écoute, moi, j'imagine pas forcément une carte, j'imagine plus un illustrateur qui pourrait faire des dessins humoristiques avec les chiffres, faire une interconnexion entre les deux... Euh, Enfin, euh, tu vois, euh, je réfléchis aussi à combien il y aura de textes. Donc, euh, je lui dis, plus tu mets de textes, moins j'ai de place pour l'illustration. Donc, en fait, tu vois, moi, je dois vraiment donner factuellement ce que va donner le... Enfin, ouais. je, dois, je dois transposer son idée euh, visuellement. Mais ça, c'est vraiment le travail d'un graphiste. Hein, ce n'est pas euh, directeur artistique, d'ailleurs. Hein.
0: C'est une question un peu euh, bâtarde. Euh... <rire> Comme toutes ces questions, j'ai l'impression. <rire> Hey, on est là pour la vérité. Hein. Que, comment ben, reconnaît-on un bon directeur artistique ou directrice artistique Et je t'avais demandé, est-ce que c'est justement le niveau des illustrations des personnes qui font leur illustration ou justement le talent de de, du DA de trouver les bons illustrateurs pour les bons sujets Peut-être un peu les deux aussi. Hein.
1: Alors, répète, le premier, excuse-moi. <rire> c'est -ce que que, le talent des illustrateurs que, Comment on, on juge
0: que le travail d'un DA est bien fait Est-ce ouais. que c'est le talent d'illustration ouais de l'illustrateur, donc
1: bah, c'est des deux. Hein. Si tu as un mauvais illustrateur, genre, tu trouves que l'idée n'est pas bonne et que la réalisation est nulle, bah, tu peux te dire que c'est bizarre qui s'est pris ces gens-là. Après, c'est une question de goût. Hein. Moi, des fois, je suis là. genre... Mais euh, c'est parce que moi, ce n'est pas mon goût. Mais euh, j'allais dire qu'en fait, la, la deuxième, en fait, c'est plus... Euh, toi, là où moi, j'estime qu'on doit intervenir, c'est sur la cohérence. Euh... La fameuse ligne. Bah ouais, la fameuse cohérence, parce que j'allais dire, moi, mon travail, c'est quand j'ai un sujet, c'est vraiment... Euh, de trouver effectivement la bonne personne pour illustrer le sujet. Mais c'est moi qui ai déterminé qui est la bonne personne. Parce qu'en fait, tu peux, pas, tu peux envisager un article de plein de façons différentes. C'est-à-dire que, bon, évidemment, par exemple, quand j'ai un sujet super abstrait, c'est-à-dire que je ne peux pas, enfin, euh, je vais pas faire une, une scène figurative, euh, j'en sais rien aujourd'hui, voilà. Ben, prenons ce qu'on a fait aujourd'hui, ce sera plus simple. Euh, on beaucoup a beaucoup de spoil
0: aujourd'hui. Ouais
1: <rire> bah, On a un sujet euh, sur. Euh... Comment devient-on heureux euh, La fabrique du bonheur, il y a un cours à Yel là-dessus. Euh. Okay. Bon, voilà, J'ai euh, oublié la moitié de ce que m'a dit euh, mon adjointe aujourd'hui, donc euh, <rire> voilà. Mais elle va, elle va rigoler en écoutant ça. Euh, mais euh, bon, en gros, on sait qu'on doit trouver quelqu'un euh, qui doit faire de l'illustration concept. Parce qu'après, évidemment, on peut se dire, bon, bah, on va faire quelqu'un qui court avec dans les prés, euh, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Enfin, tu vois, on va essayer d'aller un peu plus loin le que bonheur, ça. Enfin. Le bonheur. Bon, coucou, tu peux t'arrêter là aussi, hein, pourquoi pas. Mais euh, du coup, tu dis, bon, il nous faut quelqu'un qui est bon en concept. Donc, bah de là, tu sais qu'il y a plein de gens, euh, à part de ton expérience de DA, <rire> entre guillemets, euh, tu sais qui va arriver à avoir des idées, mm. qui va retourner le sujet ou à l'emmener sur son terrain, non mais ça c'est super important. s'approprie le truc, ah bah est on ça. sait que c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai une intuition, ou alors des fois j'ai des idées très précises, mais en l'occurrence des fois j'ai des intuitions, je sais, bon, je voudrais un truc conceptuel, je voudrais, que... je voudrais pas quelque chose de plat, enfin tu vois, une, une image figurative, je veux... Je, veux quelque... je veux une image conceptuelle, je sais pas comment le dire autrement, je me répète, euh... Non mais du coup, euh, tu t'es posé cette contrainte. Mais c'est toi qui l'as choisi en fait. Tu pouvais, tu peux faire très bien un type qui court dans les prés, euh, super content de lui, euh, genre c'est le bonheur. Mmh. Mais moi, j'estime que plus loin. bah c'est moi qui choisis ça. Donc du coup, euh, je, je, dans ce cas-là, euh, je vais essayer de trouver quelqu'un euh, qui va avoir une super idée. Et donc euh, c'est peut-être là où moi, euh, de mon expérience, de tous les gens à qui j'ai travaillé, je sais avec qui je galère et je sais avec qui je galère pas. Tu vois. Okay. Non mais Ouais, et je coup... vais tout de suite donner des noms.
0: <rire> Alors, que, du coup, on va faire une transition du coup sur la... ton approche du métier. Mais Juste avant, j'ai posé la, la question euh, fatidique de transition. Est-ce que tu t'éclates dans ton travail Et tu vas donc répondre à la troisième partie. Niam, niam,
1: niam, 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 mmh. niam. niam, niam, niam. Est-ce que je m'éclate dans mon travail Est-ce
0: ouais, que tu kiffes ton travail Et du coup, tu vas pouvoir te livrer, oh, ouais. te, euh, mettre le cœur sur la table. Je dois, je dois dire...
1: Alors, c'est euh, comme je suis un peu en remise en question en ce moment, c'est un peu compliqué, mais euh, non, vraiment, cette partie-là, euh, la partie vraiment, euh, il, le, vraiment le cœur de mon travail, c'est-à-dire trouver des idées, euh, mettre, euh, euh, ouais, non, avoir des super idées, que ce soit de l'infographie ou quand je fais des super maquettes et qu'on a des super projets, euh, et trouver des illustrateurs et travailler avec des gens super, non, mais ça, c'est... Enfin, j'ai trop de la chance, enfin, en, en vérité euh, moi je dis souvent, j'ai quand même on me demande souvent, pour, euh, pourquoi est-ce que je suis pas frustrée de pas faire d'illustration, bon ça c'est toute une autre question mais moi je dis j'ai quand même la chance de pouvoir me dire pour ce sujet, je sais pas, sur les fleurs au printemps, je prends n'importe quoi, je peux trouver la, la personne qui fait les plus belles fleurs du monde, celle que moi j'estimerais être les plus belles, et lui demander de me faire l'illustration et après moi je poste ça sur Instagram en disant regardez ce qu'on a fait avec ce type, c'est merveilleux et là tout le monde dit c'est génial et, euh, et c'est vraiment beau ce que vous faites dans le magazine hein, mais je... Enfin, genre, je peux imaginer tout ce que je veux dans le style que je veux et je trouve la personne qui fera ça au mieux en France, préfère de... je préfère en France mais, mais dans le monde sinon je ouais. enfin je pas, euh... je me dis je... On, a... On, a... on a quand même une chance euh, incroyable après bon, on a des limites de budget mais euh... <rire> on ne peut pas prendre n'importe qui mais euh, c'est vrai que euh, là, là dessus euh, sincèrement c'est chouette les gens sont sympas
0: est-ce que tu peux nous expliquer de A à Z ton rôle justement dans ce ton rôle de directrice artistique de A à Z genre de la prise de brief toi par un... Alors, Alors, je sais pas si ton, pour direction... une commande d'illustration ouais pour ton magazine
1: parce que ça encore une fois c'est genre la commande d'illustration c'est peut-être 20% de mon travail hein.
0: bah justement vas-y explique-moi de A à Z qu'est-ce que tu fais
1: ah en, gé... Alors, en général ouais. Euh, bah non, mais moi, donc, je suis dans la production du magazine. Moi, mon travail, c'est de mettre en, visuellement en page tout le magazine. C'est-à-dire que je vais recevoir tous les textes. Je dois monter toutes les pages. Donc, euh, on doit rassembler... En fait, nous, on rassemble tout. On rassemble les textes des journalistes. On rassemble les photos du service photo euh, qui ont été produites. On rassemble les illustrations qui ont été produites. Donc ça, on va en parler dans deux minutes. Euh, et après, euh, je... donc, le texte, je dois faire la relation texte-image. Mais ça, c'est vraiment le B à bas. Enfin, le rapport texte-image dans un magazine, c'est le B à bas. Et d'ailleurs, c'est vraiment euh, souvent ce qui va dans un magazine. Hein, un... C'est vraiment ce qui va d'ailleurs donner l'identité du magazine. Tu vois, par exemple, euh... bon, ce pas un magazine, je... c'est un journal, mais Libération ne ressemble pas aux échos. Euh, Paris Match ne ressemble pas euh, à Télérama. Enfin, c'est vraiment... Euh... Mmh. Tu vois, par image, je pense, parce que le choc des photos, le poids des mots, euh, ou Libération qui laisse une énorme place à la photo et qui a des maquettes euh, très fortes, va pas du tout ressembler aux échos. Ou aux échos, ce qui est important, ça va être beaucoup plus le fond, euh, d'avoir des informations très précises, très fournies. Et donc, en fait, il y a moins de place pour les images parce que c'est pas ça qui prime. Euh, C'est-à-dire que nous, on est orienté business et on a, par exemple, en termes de maquettes, on a une maquette très blanche. Euh, avec beaucoup d'espace, ça, ça a été quelque chose qui a été pensé dès le début par le directeur de création, qui est donc mon chef. Euh, on a beaucoup d'illustrations, ça, c'est aussi l'identité du magazine. Donc, moi, mon rôle, ça va vraiment être de respecter l'identité du magazine visuel. Donc, euh, bah, euh, on laisse beaucoup de blanc, donc on aimerait qu'il y ait un peu moins de texte, par exemple. Tu vois, je ne peux pas mettre autant de texte où ces... j'ai besoin d'une page en plus. Donc, euh, bah, je reçois le texte, je reçois les images, je monte tout ça. Je fais, Moi, j'ai aussi... Euh des pages où je fais des montages, où je fais moi-même des petites illus, des choses comme ça, ou euh, je sais pas, les photomontages, ou des petites choses comme ça que je ne poste pas forcément euh, sur les réseaux sociaux parce que j'en suis pas forcément hyper fière, ou euh... mais euh, c'est-à-dire que je dois être quand même super créative euh, visuellement aussi, C'est encore heureux, sinon euh, je me pendrai, mais euh, c'est-à-dire que il euh, y a tout ça, et effectivement, euh, et après tout le déroulement, euh, je fais des tonnes. Enfin, on a beaucoup de réunions, c'est-à-dire pour discuter des sujets, euh, des angles des sujets, ce qu'on peut apporter au sujet. Par exemple, euh, je, comme je te disais tout à l'heure, proposer euh, une carte illustrée. Tu vois. Ah, bah Là, on a un article qui vient sur euh, qu'est-ce qui est devenu euh, les endroits autour du mur de Berlin, puisqu'on est sur les 30 ans euh, de la chute du mur. Euh, donc, en fait, le journaliste, il m'explique tout ce qu'il va faire et naturellement, il me dit, euh, bah, on pourrait faire une carte. Donc, moi, je dis, ah, bah, oui, on pourrait faire une carte, tout à fait. On pourrait faire ci, ça, on pourrait prendre cet illustrateur ou quelqu'un qui fait plutôt de l'infographie. Euh, j'aimerais qu'elle fasse une demi-page, parce que c'est comme ça que je l'ai fait, euh, les cartes, généralement, ça ne peut pas être plus petit, tu as vu euh, combien il y a d'adresses, enfin, tu vois, moi, je suis déjà en concept... Enfin, lui, il a fait son sujet, il a conceptualisé euh, son angle, tout ça, il sait combien de signes il va faire, et nous, à côté, donc, on décide de ça, après, euh, à la réunion, on a le, la chef du service photo qui est avec nous, généralement, elle nous dit, bon, bah on va envoyer un photographe, donc, euh, ça, faut prévoir euh, une prod, tout ça... Euh... Donc, en fait, euh, tu vois, euh, c'est beaucoup euh, de gens... Enfin, on est très interconnectés, on ne travaille pas du tout dans le coin. Euh...
0: Alors, du coup, euh, combien de temps ça prend de faire une maquette de journal
1: Encore une fois, ça dépend, ça dépasse. Euh, C'est-à-dire que dans un magazine, tu as des pages très chartées. Euh, toutes les semaines, c'est la même chose. Okay. Il y a une rubrique dans les éco week si vous les avez déjà si vous avez déjà lu les éco week -ends. Et vous devriez lire les éco week pour savoir euh, l'actualité euh, des entreprises françaises. Mais euh, non, mais en gros, on a une page... On a par exemple une page bien-être, euh, c'est les news de ce qui se passe dans le monde du wellness, euh, genre par exemple que manger des radis ça vous fera vivre plus vieux, des choses comme ça. Non mais n'empêche, surtout... il y a des études qui sont sorties, on va savoir ce qui est. Ce qui est. Et en fait toutes les semaines c'est la même maquette et euh, c'est les mêmes illustratrices. Donc, en fait, ouais. ça, à monter, ça me prend 0,5 secondes Voilà, parce que euh, c'est tout le temps la même chose. Par contre, euh, j'ai aussi des maquettes où là, euh, j'ai pas de charte. Tu vois, c'est euh, je dois inventer un truc toutes les semaines. On a, un, on a une rubrique qui s'appelle euh, la liste. Et là, toutes les semaines, je dois inventer quelque chose. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, j'allais dire... C'est là où c'est la page la plus marrante pour moi parce qu'ils m'ont demandé de faire des photomontages, de faire des illustrations ou des fois juste une grande photo. Mais tu, toujours quelque chose de surprenant. Donc, je fais pas mal aussi. Euh, j'essaie de faire un peu de data visualisation. J'essaie un peu. Hein. Je dis j'essaie. Mais euh, du ah coup... Si, euh, vu le
0: jour là, c'était c'était avec les... alors attends, quoi Il y avait des bulles avec des bonhommes dedans et ça représentait euh, la famille... Euh, ah oui, bah, par
1: exemple, là, j'ai fait une infographie. Ouais, j'ai fait le, la généalogie de Kim, Kim Jong-un. Jong oh. Et alors, c'était un... C'est incroyable ce truc, j'ai appris des trucs genre, je sais pas, il a fait assassiner son demi-frère. Son oncle aussi, je crois. Ouais, genre, son oncle a disparu. Euh, pff, non mais, non, bref, bon, par exemple, ça, c'est moi qui l'ai fait, on m'a donné euh, des références, et ça, moi, je montre le truc, j'ai élagué quelques informations, j'ai proposé ma version, les journalistes les corrigent, après, je reprends, enfin, voilà, ça, c'est du graphisme pur,
0: ça, pour le coup. Et ça, on peut le retrouver où, moment pub
1: euh, bah sur mon Instagram <rire> tu peux le voir sur mon Instagram Alice Lagarde ouais. voilà pour le coup si euh, c'est sur... pas compliqué <rire> voilà bah ça euh, oui on peut voir euh, ce que je fais et, euh, et aussi euh, ce qu'on fait beaucoup entre nous les DA hein, se suivre c'est prendre des idées d'illustrateurs <rire> parce que là on sait bien qu'on fait tous pareil et moi je sais qui m'a piqué qui
0: <rire> on dira rien je sais pas qui
1: est par moi non mais bon non mais c'est vrai non mais n'empêche moi je suis des directeurs artistiques et je regarde euh, qui ils prennent et tout. Euh, on prend de l'information. miam hein. miam miam La couverture. Ouais.
0: Comment comment comment. Ah bah ça. Euh... Comment le sujet déjà choisi
1: Bah le sujet c'est euh, les rédacteurs en chef qui le font. Enfin le directeur de la rédaction et les rédacteurs en chef choisissent les sujets qui sont le plus porteurs, le plus. Euh... Bah, généralement chez nous, c'est euh, en fait euh, le magazine est constitué de plusieurs parties. Très, pour le coup, c'est très charté. Tu as une partie business, une partie culture, une partie style et une partie euh, développement personnel. Et par exemple, typiquement, c'est celle que vous voyez sur Instagram, c'est la partie qui est illustrée toutes okay. les semaines. Donc ça, ce qui est assez rare d'avoir des illustrations toutes les semaines, on n'est pas beaucoup à le faire. Euh, et souvent c'est la partie business plutôt qui fait l'ouverture puisque c'est vraiment euh, c'est ce pourquoi t'achètes les échos c'est sûr que c'est pas t'achètes pas les échos pour avoir des recettes de cuisine quoi donc euh, mais du coup nous on est parti euh, alors là je vais te dire c'est pas vraiment ma partie mais le, les échos week-end c'est vraiment raconter euh, le monde de l'entreprise mais avec des histoires des anecdotes enfin tu vois plus fun que les échos où t'as vraiment les chiffres du chômage euh, je sais pas la vie des cadres enfin les trucs vraiment factuels hein, quoi okay. c'est euh, mais euh... plus détente bah, c'est tout à fait ça. Alors, le slogan, ça fait longtemps que je sais, euh, videz-vous la tête avec un magazine qui vous la remplit. Non, mais.
0: C'est un peu long, quand même.
1: C'est un peu long, ça fait longtemps qu'on l'a pas. Si, je crois que c'est sur les flyers pour s'abonner. Mais, euh... mais ça s'achète en kiosque, hein, par contre, euh, tout à fait. <rire> je fais mon moment pub et il faut acheter de la presse de temps en temps.
0: D'ailleurs, est-ce que vous faites ce que. Alors moi, mon, mon magazine de ouf, de référence, même si je ne suis pas abonné mais c'est euh, The New Yorker.
1: Attends, c'est quand même intéressant ce que tu viens de dire. Genre, ton magazine de référence, t'es pas abonné bah, En
0: fait, le... The New Yorker, c'est des informations pour les New Yorkais. Moi, ce qui m'intéresse, ouais. c'est juste les couvertures.
1: C'est clair. Non, mais ils sont vraiment très forts. Raison, je les suis, suis sur Instagram. Voilà. <rire> je voilà pas ce qui se passe
0: Il euh, le... y a un nouveau restaurant qui ouvre au, euh, ouais, au de la rue, je m'en fous, fous en fait, peu. sauf si je vas... en voyage là-bas, mais c'est pas le cas. Et on, et on mais on la couverture, être... ça m'intéresse parce que c'est que des illustrations, il n'y a jamais de photos. Est-ce que du coup, vous Tu sais, sais que j'ai
1: vu une conférence du DA du New Yorker, et euh, c'était incroyable, je vous la raconte parce que c'est une super anecdote. Il a quand même juste présenté, le là où il travaille, c'était une série de slides dessinés. Euh, il avait tout dessiné, tous les bureaux avec des petites blagues et tout, c'était genre vraiment... Euh...
0: En mode Draw My Life ouais.
1: Mais oui, mais genre avec lui en direct, c'était au MAC Culture à Londres et c'était vraiment incroyable. Non mais ils sont très forts. Euh, donc tu regardes... Ouais, les couves. Bah, les bah, couves oui. en fait, nous, il y a une identité de couve qui est très très forte et très très contraignante. C'est-à-dire qu'au moment où l'agence qui a fait la conception de la maquette, donc moi je n'étais pas encore recrutée à ce moment-là, c'est une agence londonienne qui s'appelle BAM. Euh, ils l'ont fait avec mon directeur de création. Euh, ils, ont, ils ont présenté plein de, comment on appelle ça, de concepts de couve. Et ils ont présenté cette couve avec le bandeau. Donc là, c'est là où vous faites pause pour aller regarder à quoi ressemble la couve des éco week <rire> Donc en fait, c'est une page blanche avec un tout petit bandeau au milieu. Donc en fait, eux, ils m'ont expliqué qu'on leur avait donné une, une photo avec laquelle il fallait qu'ils travaillent. Et comme ils n'aimaient pas trop la photo, ils ont proposé ce système de bandeau qui cropait à mort la photo et qui laissait beaucoup de blanc mais ils n'étaient pas hyper convaincus mais c'est souvent comme ça c'est pas forcément ta proposition préférée qui est retenue mais en tout cas euh, c'est enfin c'est quelque chose de très contraignant parce que ça t'oblige à avoir un format mais ultra euh, bah pour
0: faire des paysages des photos c'est chaud
1: ouais bah du coup tu croppes à mort les photos quand on fait des thé on fait des gros plans comme ça sur les quand c'est des portraits les visages ils sont coupés le menton et le front à la fois donc tu te dis ok c'est une contrainte de ouf mais à la fois c'est une identité hyper forte mmh,
0: c'est
1: ouais. à dire que c'est une identité genre la couve elle est blanche il y a juste un bandeau et ouais, donc, souvent, euh, c'est le, le. Donc, pour répondre à ta question euh, 20 minutes après, c'est souvent un sujet business euh, qui est en couve. Et le sujet business, c'est souvent le portrait euh, d'un grand patron, enfin, tu vois, d'une grande entreprise. Donc, en fait, ça va être souvent une photo-portrait euh, d'un homme d'affaires, par exemple. Ça, c'est vraiment, euh, je dirais, 60% de nos couves. Donc, ça, moi, il euh, n'y a pas énormément de concepts. Euh, après, là où. On, euh, mais bon, je veux dire, il <rire> n'y a pas de mal. Non, non. C'est l'identité des éco-weekends. Euh, après euh, on a aussi des spéciaux où on peut sortir du bandeau de plus en plus euh, donc là ça va être moins sur des sujets euh, business quand on a des sujets euh, euh, spécial can voilà. prenons le spécial cannes où chaque année on fait illustrer la couve okay. euh, donc là par exemple je prends toute la couve je fais une illustration sur toute la couve mais comme en fait, je veux respecter euh, l'identité visuelle des éco week qui est le blanc euh, je demande aux illustrateurs de partir au blanc c'est-à-dire que je ne veux pas de fond. Je ne veux pas ressembler à Zadig. tu vois. Ou même mettre un cadre blanc qui ressemblerait à America. Enfin, je ne sais plus si y a un cadre blanc américa America. Mais tu vois, l'idée, pour le spécialité, juste fait un dessin. on a fait un dessin à une illustratrice. Et on a juste fait euh, un cocktail euh, tu vois, sur fond blanc. Mais du coup, là, plus euh, j'ai plus le bandeau. Euh... Après, on a fait aussi des photomontages où c'est juste un petit truc au milieu. Mais c'est souvent l'identité du blanc revient. C'est-à-dire que notre couve, elle est blanche. C'est rare qu'elle soit vraiment... Euh... De toute
0: façon, il faut, comme, je ne sais pas pourquoi, la National géographique, oui. c'est le contour le, jaune. Oui, le cadre jaune, voilà. voilà vous, blond.
1: Mais c'est souvent, en fait, quand tu fais des... Tout à fait. Quand tu... on faisait des essais pour notre spécial Cannes, par exemple, euh, on faisait des essais d'illustration qui partent euh, en débord. Et là, moi, je dis, mais ce n'est pas les éco Moi, j'ai l'impression de voir bah, Zadig, de voir autre chose. Je n'ai pas l'impression de voir les éco week Miam miam niam, niam,
0: Alors, du coup, j'ai des questions sur mon petit post-it rose, là. Euh, dans ton approche du métier qui concerneront, je pense, qui intéresseront les illustrateurs tristes. Comment est-ce que tu te crées un crew d'artistes Tes Avengers de l'illustration
1: Non, mais ça, c'est euh, une vraie question intéressante parce que quand j'ai commencé à commander des illustrations. Non, mais. <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, je pense qu'un un bon directeur artistique, après, je parle que pour moi, mais. Euh, euh, c'est d'avoir des gens sur qui compter. Et d'avoir, tu vois, t'as ta liste. Là, je cite l'ancien DA du Bloomberg Business Week, qui est ma référence.
0: Je crois que je laisse, c'est Robert Vargas.
1: C'est peut-être lui ou peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais plus, parce qu'en en fait, ça, je j'avais vraiment noté. Euh, t'as, euh, pour faire partie de la go-to list d'un directeur artistique, comment faire pour un illustrateur, tu vois. Euh, alors d'abord, pour constituer des gens, moi, je dirais, au tout début, quand j'ai commencé à commander des illustrations... Euh, je les ai commandés à des gens que je connaissais. Non mais, la... c'est normal. Bah ouais en fait. tu
0: connais leur travail. Et... Ouais. C'est bah,
1: surtout ta confiance en eux quoi. Tu te dis euh... puis tu quand, quand... Moi, au début j'avais pas de budget pour faire appel à des agences. Et donc euh, bah moi j'ai fait appel quand j'avais des tout petits budgets euh, dans des plus petits magazines dont vous avez entendu les noms au début de l'interview, euh, bah, j'avais des beaucoup plus petits budgets. Donc forcément, j'ai fait appel à des gens que je connaissais et qui débutaient comme moi. parce Puisqu'en fait, euh, bah, à l'époque, j'avais 22-23 ans. Donc euh, mes amis, avaient 22-23 ans pareil. Donc euh, ça les intéressait d'être publiés tout bêtement. Donc tu commences par là. Puis après, tu commences à chercher les amis d'amis, euh, tout ça. Donc en fait, moi aussi, je t'attends Mais tu vois tout de suite qui est pro, qui est moins pro, qui arrive à à trouver des solutions super bonnes tout de suite en fait c'est ça et euh, assez rapidement euh, t'as ta liste, t'as ta go to list genre euh, moi j'ai euh, là vraiment ce que je pourrais dire c'est que en tête j'ai euh, tu me dis je sais pas, j'ai besoin de faire des situations tu vois genre j'ai euh, un sujet où j'ai besoin de faire de la situation par exemple typiquement je pense à un sujet là euh, j'ai tout quitté pour être prof, on l'a fait récemment
0: ah, euh, celle
1: ouais, avec Tommy Parker. Et bah là, c'est de la situation, tu vois. Et bah euh, par exemple, Tommy Parker, c'est le premier auquel je pense. Moi. Okay. Après, j'ai d'autres gens, euh, bah, comme Rami Niemi dont on parlait. J'ai dans ma tête, j'ai 3-4 personnes qui font ça super, nickel. Je sais qu'avec eux, ce sera top. Euh, et pareil pour, euh, bah j'ai besoin de quelqu'un qui fait du concept euh, simple, genre quelque chose de super simple. J'ai en tête quelque chose de super simple, boum, Giacomo Bagnara. Genre, c'est vraiment un de mes préférés. C'est un italien. Euh, bah voilà. Après, j'ai d'autres gens dans ma tête, mais pareil, il faut que je fasse des fleurs, boum, j'ai quelqu'un en tête. Et ça, c'est vraiment. Euh...
0: Tu étoffes ton truc, euh... enfin, dans ah, tu... a, fur et à ah
1: ouais, moi, ça, là, euh... bon, j'ai pas 15 ans d'expérience encore, mais euh, clairement, euh, au bout de 8 ans d'expérience de ce que je fais, ça, euh, au fur et à mesure euh, du temps, t'as des... des gens, euh... tu sais que tu peux leur faire confiance, tu sais qu'ils sont pas trop. Enfin, comment dire euh, ils, ils ont des disponibilités de planning parce qu'il y a des gens qui sont super mais qui peuvent jamais en fait et ils ont trop de boulot et ça, c'est un fléau pour moi. Les gens qui ont trop de boulot et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit. Les gens qui sont trop demandés et qui ont du coup ont des meilleurs budgets que les miens et donc il y a des gens sympas qui se disent je, je, je le fais quand même parce que je veux pas vous perdre, même si j'ai des meilleurs budgets que toi, <rire> enfin, tu vois, que vous. Enfin, du coup, tu vois, c'est vraiment, je dirais un peu con, mais c'est de l'expérience. Puis pas tu, tu pas construis... si long que ça, mais de l'expérience quand même. puis une
0: relation aussi. de ah ouais. d'être avec les gens, tu sais que... Voilà, tu...
1: Ah ouais, mais tu sais, les gens avec qui ça se passe bien, euh, et c'est là où je ne donnerai pas de nom, et les gens avec qui ça se passe moins bien, euh, moi clairement j'ai des expériences, euh, je les reproduirais pas. Et c'est pas du tout parce que les dessins sont pas bien. Et généralement les dessins sont super, mais c'est parce que euh, la relation se passe pas bien. Enfin, et encore, moi je demande pas grand-chose, j'aimerais... C'est-à-dire que je travaille énormément par mail, parce que souvent je travaille avec des gens à l'étranger, donc euh, bah moi je parle anglais, mais euh, au téléphone, euh, vas-y.
0: Au moins par écrit, c'est ça bah Par
1: écrit, au moins tout est bien listé, je travaille énormément par mail, donc en fait, euh, tu vois, les gens qui sont pas réactifs, les gens qui ne te, te tiennent pas au courant, les gens qui répondent pas au mail, là j'ai quelqu'un en tête, il se reconnaîtra si tu écoutes ce podcast. <rire> euh, quelqu'un qui répond jamais, il faut que tu le relances trois fois, ça c'est un cauchemar. Parce qu'en fait, il faut que tu sois au courant, tu vois. Il faut que tu puisses dire à tout le monde où elle en est. Bah, ta couve, par exemple, où en est ton article. Il faut que tu vois l'avancement du travail. Par exemple, le pire, c'est quelqu'un qui t'a rien montré qui te délivre un final.
0: Comment ça se passe pense, as des robes, Oui, le, tu le des process. C'est ouais, ah
1: bah, vrai que moi, euh, on essaie d'avoir... Déjà, on a du batailler sec pour pouvoir avoir des délais euh, assez longs parce qu'on n'avait pas non plus des budgets pour commander du jour au lendemain. Parce qu'on a quand même souvent euh, trois illustrations à faire d'un coup ou des illustrations assez complexes quand on fait des cartes. Euh, ça c'est beaucoup de travail ou de la data vise euh, des choses comme ça c'est
0: pour ça que je te demandais tout à l'heure combien de temps à l'avance vous travaillez vos maquettes parce que si vous l'avez d'une semaine sur l'autre ça peut être compliqué en fait on
1: est en flux de temps du complet euh, je sais pas du tout comment travailler les autres hebdos mais en tout cas nous euh, on sort le vendredi on a bouclé le mardi d'avant et on a commencé à travailler sur le magazine le mercredi d'avant mais euh, en gros j'essaie vraiment de donner, euh, de donner au moins pour les parties et moi où il y a trois illustrations euh, j'essaie de donner deux semaines c'est-à-dire, du moment où je commande, au moment où il devra me rendre euh, les illustrations, j'essaie d'avoir deux semaines. Quand on a... En fait, quand tu as une semaine, genre, par exemple, je ne sais pas, euh, on est lundi, il faut que le vendredi, j'ai les illustrations, ou le vendredi... même, euh, même genre le mardi d'après, mais c'est l'horreur pour trouver quelqu'un. Parce que euh, les gens, ils... enfin, tu ne bookes, ta... bookes pas ton planning euh, genre deux jours avant, quoi. ou alors tu n'as pas de travail, mais euh... enfin, c'est rarement le cas pour les gens qui... Qui sont très bons. Donc, les étapes, euh, bah, c'est très simple. Euh, bah, je vais contacter euh, il un illustrateur, je vais lui dire.
0: Vous... Un seul à chaque fois Ou t'en mets deux sur le coup à chaque fois Non.
1: Alors, moi, ça, c'est. Parce que je me dis de faire travailler quelqu'un. Alors, ça, ça amène un autre conseil. Euh, un, con un premier conseil, ça amène. Euh, en fait, euh, je ne doublonne jamais. Parce qu'en fait, imagine, ça m'est arrivé une fois ou deux que deux personnes disent oui en même temps. Moi, je trouve ça trop horrible. Euh... Je suis toujours sur une seule personne à la fois. Et donc, euh, si vous êtes contacté par moi, Alice Lagarde, aux éco Weekends, euh, sachez que j'attends votre réponse. C'est euh, <rire> avant et que tant que je n'ai pas la réponse, ça me fait perdre du temps pour celui qui va prendre le projet derrière. Tu vraiment dire. une réponse Ah bah oui, moi je, je te contacte toi, bonjour, j'ai ça à faire, il me le faut pourtant, mon budget c'est ça, est-ce que tu peux Il n'y aura que toi qui auras le mail. Euh, si tu mets trois jours à me répondre, bon déjà... Je t'aurais envoyé deux mails, un pour dire as-tu eu mon mail Alors, Et le deuxième ce sera si je n'ai pas de réponse, je contacte quelqu'un d'autre. Ce qui est normal. Ce qui est normal, mais. As euh, ces fois, si. Ce qui m'arrive souvent, je dis bon voilà, j'ai pas de réponse, donc à partir de maintenant je contacte quelqu'un d'autre. Et ça m'est arrivé une ou deux fois d'avoir une réponse du genre Oh mince, j'ai pas vu ton mail, je voulais prendre le truc et là, bah tant pis là, le projet est pour quelqu'un d'autre. Mais euh, non, c'est une question de respect là pour le coup, t'imagines
0: Donc euh, tu contactes la personne
1: donc, j'ai envoyé un mail, j'ai donné mes conditions. Donc, euh, voilà, il me faut tant d'images, il me les faut avec ce budget-là, pour cette date-là. Est-ce que ça te dit La personne me dit oui, donc je donne mon brief.
0: C'est euh... cash ou tu peux négocier Genre, tu dis bon, euh, le délai ou le. Non.
1: Tu peux négocier un peu le délai parce que je prends toujours. Enfin, moi, je prends pas des grosses marges de sécurité, mais j'en prends quand même un tout petit peu. Donc, par exemple, si quelqu'un en qui j'ai confiance me dit. Euh, euh, je te l'envoie un jour avant le bouclage, mais je te jure, je te l'envoie, je veux dire ok parce que je veux la personne. Euh, mais généralement, je prends quand même quelques jours. Mais
0: euh... ouais, pour te retourner, quoi.
1: Ouais, bah. Mais ça m'est jamais arrivé qu'on me laisse tomber. Hein. Ça, c'est vraiment, je, je touche du bois, mais... Euh... mais oui. J'ai pas de bois là, mais euh, en gros, euh... c'est vrai que ça m'est jamais arrivé qu'on plante. Mais... Euh... Enfin, je crois. Non, non, ça m'est jamais arrivé. Mais euh, du coup, euh, négocier le temps, oui. L'argent, vraiment les marges de manœuvre sont tellement faibles. C'est-à-dire que quand quelqu'un va rajouter 30 ou 40%, genre à dire je le fais mais avec 30% d'argent de plus, moi c'est sûr je dis non, c'est pas possible. En fait, je donne mes vrais tarifs tout de suite. En fait, il y a des gens qui vont se dire bah, j'enlève 20% pour pouvoir négocier, mais c'est pas du tout ma tactique. Euh, je me dis que peut-être que les gens parlent entre eux. Et que celui, tu vois, qui a réussi à oui. obtenir 30% de plus va parler à celui qui est genre à accepter euh, 30% de moins, je trouve ça pas très régulier.
0: <rire> Et donc du coup, attends, combien d'échanges il y a Parce que du coup, tu as, ouais, as fait le alors, contrat, la personne bah... t'envoie un « ref, c'est ça qu'on appelle Ouais,
1: personne. donc en fait, j'envoie un « brief euh, », j'imagine ça comme ci, comme ça.
0: c'est vraiment toi, c'est ce que tu mets au téléphone Tu cales vraiment, le, as vraiment déjà une première idée
1: Ouais, la plupart du temps, j'ai une première idée assez précise, je donne des références de, book, euh, de son book à la personne. Et puis, de situation, alors moi, je vais dire bah, j'imagine comme ça, comme ci, ou alors tu pourrais aller vers ce genre de concept, mais je suis assez évasive. Euh, c'est rare que j'ai des idées très précises. Ça arrive, et généralement, quand c'est génial, je suis très contente de moi, mais euh, généralement, je dis, voilà, j'ai l'intuition qu'il faudrait faire ça comme ça, tu vois, avec un angle de vue assez intéressant, machin, avec des couleurs, comme ça. Et là, c'est une discussion, en fait. Hein. Moi, en face de moi, j'ai un artiste, hein, donc il va me dire, lui, ce qu'il ferait. Enfin, c'est pas du tout... Euh...
0: T'attends quand même une un ah bah... proposition euh...
1: Ah bah plus que ça. Hein. Pour moi... Il
0: euh... ne faut, la... faut pas juste appliquer à la lettre ce que tu dis, il faut essayer de un peu. Là, je crois.
1: Moi, j'ai une très mauvaise expérience comme ça où la personne n'a pas réussi à emmener sur son terrain euh, mon brief. Et en fait, faisait vraiment exactement ce que je disais. Et euh, si tu veux, ça rendait pas super. Et c'est là où, en fait, tu vois qu'il manquait le petit côté... Euh le petit twist de l'artiste tu vois genre le gars qui a sa vision et qui arrive à faire un truc super cohérent et génial et c'est pour ça que moi je suis pas illustratrice tu vois les gens après ils ont leur touche d'humour ou alors leur univers fantastique je, par exemple je pense à sébastien plassard qui a un univers très poétique et souvent moi je, je, je quand je lui dis un peu ce que j'imagine derrière je, je lui ai pas du tout dit de faire euh, l'illustration, mais il a, il, a, il a transformé la chose, il a mis une dose de poésie dans un, je pense à un sujet où on a fait des avions, euh, des pilotes d'avions, et en fait il a fait des avions avec euh, vraiment, genre, par exemple, un, un ciel qui se lève comme un rideau de théâtre, tu vois. C'était hyper joli, et c'est absolument pas moi qui ai donné l'idée, c'est lui qui a un univers euh, fabuleux, et c'est pour ça que je vais vers lui.
0: Okay.
1: Voilà. Et du coup, en fait, pour répondre à ta question, euh, donc on en est à je te propose l'illustration, oui, voici le brief voici mon ref, j'aime bien, mais je rajouterai une couleur comme ci, comme ça, et après, je reçois le final.
0: Du coup, est-ce que tu as d'autres conseils à poser aux débutants Ou non, débutants, c'est <rire> comme tu veux. En mais... process
1: euh, bon, bah on part du principe que j'étais déjà bouquée dans ce cas-là, tu si était un débutant et qu'on est dans le process déjà. Bah, en fait, j'ai vraiment pas beaucoup de conseils, mais un, c'est genre de donner souvent euh, des petits updates. Je pense à Bratislav Milenkovic, avec qui je travaille souvent. Lui, par exemple, souvent il m'envoie juste des petits mails pour me dire voilà, j'en suis là, j'ai pas encore fait la mise en couleur, mais qu'est-ce que t'en penses Il m'envoie juste. Euh, il se rappelle à mon bon souvenir, tu vois. <rire> j'ai un autre conseil si vous n'avez pas le temps, ne le faites pas. Parce que moi, j'ai déjà eu des la, la, gens qui disent « ok », et qui, du coup, en, en fait, font ça à l'arrache. Et ça se sent. Et c'est vraiment, vraiment vexant pour nous.
0: Il vaut mieux dire non.
1: Il ben, vaut mieux dire non. Enfin, la vérité, non, non, je, vraiment... je peux pas. En et... fait, le mieux, c'est genre « j'aurais adoré, mais vraiment adoré. Ne m'oublie pas. Euh, » ça euh... <rire> Rappelle-moi plus tard, euh, je préfère ça euh, parce que genre, je me dis ⁇ Ah bah la personne elle veut bosser avec nous, génial ⁇ et moi je vais appeler quelqu'un d'autre plutôt que ⁇ genre Je vais le faire, mais je vais le faire genre à 3h du mat, euh, à l'arrache euh, ⁇ et du coup genre le truc va être bof, enfin tu vois. ⁇ euh, bah, Ça se ressent. Après il y a des gens qui y arrivent parce que j'ai des mails à 3h du mat. Euh, ouais, et gens... jouaient, et, ouais, et, et c'est génial quand même. Alors ça c'est vraiment les exceptions. Je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, euh, Amélie Falière. Qui, euh, qui illustre euh, la gastronomie dans notre euh, magazine, qui fait donc les restaurants, les plats, tout ça. Euh, c'est quelqu'un qui envoie des, des mails à des heures improbables. Et, euh, et c'est toujours génial. Donc, euh, je pense qu'elle, elle vit la nuit, ou euh, je ne sais pas. <rire> mais en tout cas, euh, je lui dis, il euh, faut dormir, mais en tout cas, bravo. Donc, euh, voilà. Mais euh, ça, bon, après, chacun gère comme il veut. Hein, mais euh, j'ai vraiment eu l'exemple où les gens l'ont fait un peu à l'arrache. Et, euh, et du coup euh, c'est marrant parce que c'est des gens que
0: Puis ça leur dessert un peu aussi je pense
1: bah ça les dessert et surtout c'était par exemple ça m'est arrivé plusieurs fois sur des gens avec qui j'avais vraiment augmenté mon budget parce que je les voulais, parce qu'ils sont très pris et du coup genre moi je donne mon meilleur budget et tu vois la personne elle fait ça à l'arrache parce qu'elle a pas le temps donc du coup le truc est pas terrible et toi t'es là, euh, donc en fait je mets mon meilleur budget toi tu me le fais un truc pas terrible euh, ok moi mon meilleur budget c'est genre ton pire budget dans la vie mais euh, bah dis non, dis non, tant pis c'est pas grave je le prendrai pas mal moi je m'en fiche c'est du travail
0: la première, le premier conseil que tu as donné du coup c'était justement de de répondre vite aux mails ouais de répondre
1: vite aux mails de bah, toute façon euh, ça c'était justement le conseil de, du gars de Bloomberg Business Week
0: peut-être juste avant il un, faut il faut répondre vite un preview de ce conseil là comment est-ce qu'on rentre dans ta boîte mail dans ton dans, dans ta boîte de contact, dans tes, dans ton œil euh, directrice artistique alors là euh... comment comment on ouvre la porte voilà comment on ouvre la porte
1: mais ça tu vois c'est pas vraiment un truc que je peux euh...
0: Enfin, ça, genre... En fait, là,
1: tu vois, ce n'est pas un conseil par rapport à moi, c'est un conseil par rapport à toi, l'illustrateur, qui écoute, ou toi, euh, Arthur, directement. Mais euh, en fait, c'est de rendre visible ton travail. Avec la à qui je travaille en ce moment, par exemple, on passe notre vie sur Instagram, on passe notre vie sur Pinterest, on regarde tout ce qui se fait, on regarde, euh, par exemple, euh, elle m'a montré un truc, des sites, euh, bah, genre BN, enfin des choses comme ça. Euh.
0: Il vaut mieux un bon Instagram Qu'un un portfolio, finalement. Ah, mais oui. Que...
1: Moi, de toute façon, on m'envoie les portfolios, je vais direct sur Instagram. En fait, sur Instagram, il y a plus de choses. C'est moins euh, rigide, c'est plus spontané. Et aussi, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les gens qui produisent vachement. Genre, euh, je pense à Camille de Cussac, qu'on a pris là euh, cette semaine, c'est au mur. Euh, elle, elle produit énormément. C'est-à-dire qu'elle poste tout le temps. Et en fait. Euh, tu sais que derrière,
0: elle est capable de produire. Euh... Et bah
1: par exemple, j'ai fait un rendez-vous avec son agent avant les vacances, là, avant cet été. Et je m'en souviens pas de son book. Et pourtant, je l'ai vu. Hein. Elle, euh, son agent m'a montré plein de monde géniaux. Enfin, super. Et je me souviens pas de son book. Et pourtant, j'ai une illustration. On m'a offert une illustration d'elle. Et elle est dans mes toilettes. <rire> c'est les Beatles. Euh, et, et genre, je ne sais pas, je ne l'avais pas vraiment repéré tu vois. Et en fait, euh, cet été, j'ai eu plein de temps pour euh, browser Instagram. Et, euh, et en fait, elle, elle publiait tout le temps. Et j'étais là, oh, bah dis donc, ça publie, ça publie. Enfin, genre, c'est vachement sympa, elle. Euh, c'est quelqu'un qui est généreux et tout et, euh, et en fait du coup euh, on est revenu de vacances avec mon adjointe elle avait fait pareil elle fait oui j'ai vu elle publiait tout l'été on va la prendre et, cool. et voilà et euh, ça je dirais que bon après il y a des gens qui sont moins quantitatifs tu vois elle c'est du carnet de dessin donc en fait voilà elle a dessiné toutes les vacances je lui ai, je signifie que je lui ai jamais parlé directement Alors là je parle d'elle mais c'est pas moi qui étais en contact avec elle directement mais euh, je sais que par exemple, dans un autre style, Giacomo dont je parlais tout à l'heure, Giacomo Bagnara, euh, il publie tout le temps et euh, il y a beaucoup de déclinaisons de ses propres idées. Et, oui, parce qu'il
0: euh... y en a qui, qui ont plusieurs styles. Ouais. Je pense à... à tu tu m'as dit Owen Davé. Oui. Ouais. Euh, il a plusieurs styles en fonction de, du, média lequel, enfin, du médium. Il y a le livre enfant, le livre de... On, on reconnaît sa patte, mais ce n'est pas toujours la même chose. Il ne faut pas avoir qu'un seul ouais. style d'illustration je
1: suppose ah, alors là euh, je vais être d'accord et pas d'accord euh, en fait souvent euh, donc je, je vais prendre un exemple très concret j'ai une très bonne amie à moi qui s'appelle Carole barreau qui est illustratrice et je suis fan de son travail euh, et en fait elle a plein de styles euh, vraiment vraiment euh, bah, en fait, c'est ces gens énervants qui savent tout faire, tu vois, euh, genre euh, du. Euh... Elle fait ah du mais...
0: violon en faisant la cuisine, quoi.
1: <rire> Je sais pas pour ses qualités culinaires et musicales, mais en tout cas pour euh, l'illustration, euh, elle c'est super bien dessinée. Euh, elle a un super univers. Elle fait aussi bien l'illustrator euh, que du trail au feutre, euh, et en plus, elle sait tout dessiner. Je veux dire, elle sait faire de la situation, du concept. Enfin, elle fait notre page bien-être toutes les semaines, enfin une semaine sur deux. Et euh, du coup. Euh si tu veux, elle a beaucoup de styles différents et en fait, elle m'a dit euh, bon, je ne aucun qu qu'un secret, mais que les, elle n'a elle a pas réussi pour l'instant à avoir un agent, parce qu'on lui dit qu'elle a trop de styles différents, et que du coup l'agent ne sait pas comment vendre son travail trop
0: donc, multiforme, donc pas assez bah, voilà
1: okay. et d'ailleurs, c'est euh, ce que vous disiez avec euh, Alix,
0: ah parce que je, je commence à me vous voyer non, euh,
1: j'écoutais ton podcast avec Alix euh, cet après-midi, et elle parlait du graphiste qui a sa patte tu vois, genre son identité, et du coup, euh, le client va aller chercher pour ça, et à l'inverse, quelqu'un qui va s'adapter à tout. Mmh. Euh, bah dans l'illustration, c'est un peu pareil, en fait. Hein, euh... De faire un
0: choix, justement, et dire, enfin, en faisant le choix, il y a des gens qui diront non à ton travail, et d'autres
1: ben Alors, il y a plusieurs cas de figure, mais tu as des gens qui vont être super radicaux, ils vont faire que un type de truc super précis, et euh, du coup, tu vas aller les voir pour vraiment faire ça. Euh, je pense à quelqu'un. Je pense à Sally Colwell, par exemple. Je sais pas si je encore une fois j'écorche son nom. Elle fait que des fleurs, euh, que des trucs hyper euh, hyper raides, géométriques, mais c'est hyper joli. Bah, si tu veux, je vais la voir pour faire des fleurs. Après avoir discuté avec plusieurs personnes qui faisaient un peu mon travail pour le coup, euh, on a remarqué qu'en fait, on, rarement on, on prenait la chance euh, de se dire, allez vas-y, je tente avec lui, je vais lui faire faire un truc qu'il n'a jamais fait. Je l'ai fait euh, quand, par exemple. Euh, moi ouais, je dirais pas forcément qui, mais quand tu vois, as eu plusieurs refus, euh, des gens qui faisaient ça extrêmement bien, euh, derrière, tu dis, bon, quelqu'un que j'aime bien, qui sait tout faire, je vais lui proposer de faire ça, il l'a jamais fait. Euh, mais en fait, souvent, là, c'est quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai fait ça, euh, l'expérience s'est av avérée plutôt concluante. Donc, je me dis j'aurais le faire plus souvent. Puis après, bon, tu te dis, euh, j'ai pas que ça à faire, mais euh, j'ai qu'à prendre la personne qui fait tout de suite très bien ce que j'ai en tête. Oui. Mais euh, du coup, euh, moi je dirais effectivement d'avoir... En fait, c'est pas forcément une question de... Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par style, si c'est technique ou identité. Tu vois, parce que je dirais d'avoir une identité très forte. Ça, c'est le plus important. Après, si par exemple, à un moment donné, tu utilises un peu d'aquarelle, à un moment donné, c'est euh, Illustrator, pff, ça je te dirais que oui, enfin là, il faut avoir une palette euh, de choses différentes, enfin euh, une palette de techniques, euh, ça je... Plusieurs personnes en tête, tu vois, euh, qui font des choses différentes. Et euh, bon, pas 14 non plus, mais tu vois, qu'on des niveaux, euh, genre, il faut un peu de feutre, il faut un peu euh, de digital. Euh, et là, je peux choisir là-dedans. Mais euh, je sais ce que je vais chercher chez eux. Ils ont une identité super forte.
0: Alors du coup, est-ce que tu peux me donner euh, deux, trois illustrations dont tu es le plus fier et qui matchent bien avec euh, que tout était aligné
1: Une où j'étais vraiment très contente, c'est euh, quelque chose que j'ai fait il y a quelques années avec un artiste japonais que euh, j'aime beaucoup, qui s'appelle Hizashi Okawa. Et en fait, c'était un spécial Cannes et on avait fait euh, parler des personnalités euh, médiatiques euh, ou connues, des films qu'ils préféraient. Et donc il fallait que je l'illustre. Et euh, si tu veux, euh, ça t'illustre ça comment Enfin, donc euh, lui euh, il fait euh, des dessins, en fait, je sais pas comment dire, il reproduit euh, la réalité mais comme par des dessins, mais vraiment avec une patte hyper jolie au feutre et donc je lui ai fait faire des affiches de cinéma. Okay. Et c'était hyper cool. Enfin, vraiment, du coup, des affiches de cinéma euh, emblématiques, type Pulp Fiction, euh, Apocalypse Now, euh, des choses comme ça. Et euh, il a fait avec sa patte et il a illustré chaque personne qui donnait son... Enfin, du coup, il a fait des portraits des gens. Euh, pareil avec son style. Euh, du coup, par exemple, ses visages, ils sont vides. Il y a juste deux petits points pour les yeux. Euh, et je trouvais que le tout était hyper cohérent. Et euh, super enthousiasmant euh, parce que... Les affiches de film tu les reconnais euh, avec un style au feu enfin pour le coup moi ça c'est le genre de choses que et l'idée euh, c'est ce que je faisais tout à l'heure l'idée j'avais une idée très précise de ce que je voulais et c'est ressorti euh, super bien donc euh, tu vois euh, quand ça se passe comme ça alors, en plus lui c'est hyper compliqué parce qu'il habite au japon donc en fait quand je réponds il me répond en enfin, fait tu vois tu perds un temps fou parce qu'avec le décalage horaire ouais. en fait il te répond la nuit tu le réponds le lendemain il te répond le... sur le lendemain enfin c'est horrible et, euh, et je peux je penser à l'illustratrice, euh, et j'espère que j'écorche pas son nom encore une fois, Frédérica del Proposto ou Federica del Proposto. C'est un peu compliqué, mais elle parle parfaitement français, donc euh, <rire> voilà. Mais euh, elle est italienne. Et euh, on a fait une. On a fait plusieurs fois euh, des dessins ensemble. Et euh, c'est vrai qu'elle nous a fait une couve spéciale Cannes qui était vraiment super. Euh, euh, je... C'était pas la première fois qu'on travaillait ensemble, mais euh, je lui avais demandé de faire une vue de la croisette avec le Carlton, euh, tu as le truc vraiment euh, encore une fois emblématique. Et euh, ça, c'est une couve euh, dont on nous a beaucoup parlé, euh, qui était hyper joli super simple, euh, tu vois, par exemple. Qui euh... était bien. Ouais, et après, euh, bah c'est là. Euh, si je, je voudrais quand même. Euh, on a fait un sujet avec euh, Naomi Elliott sur euh, des lieux les, les lieux à euh, Los Angeles euh, dans les romans de Connelly. Et donc, je lui ai fait illustrer tous les lieux. Et, euh, et comme, je ne sais pas, elle a commencé à faire des, de l'architecture euh, pour elle, par exemple, sur son Instagram, et euh, je ne l'avais jamais fait travailler là-dessus, et sur son Instagram, je vois qu'elle fait des bâtiments. Et euh, du coup, je me dis, bah, j'ai qu'à lui faire faire des bâtiments, enfin, c'est super Bah, tu vois, quand je dis d'enrichir son Instagram euh, pour faire des trucs pour soi, euh, moi, ça me donne des idées. Et euh, c'était un sujet, euh, du coup, pas du tout euh, dans la veine des éco-weekends. on avait fait un truc juste pour ce sujet-là, euh, pour les romans de Connelly, euh, ses lieux, donc, qui reviennent dans tous ses romans. Et du coup, ça donnait une double super. Enfin. Et en fait, c'est souvent, je te dirais, les sujets d'ailleurs où on essaie d'imaginer des choses nouvelles. Parce que tu vois, les sujets où c'est toujours la même, à peu près les mêmes tailles d'illus, bon, bah, on a souvent des choses géniales, mais quand on est vraiment content, c'est qu'on a vraiment imaginé un concept avec nous-mêmes et l'illustrateur après. Ça, c'est vrai que c'est toujours très satisfaisant. Miam, 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 miam
0: Là, on va partir sur la carte blanche Alice <rire>
1: Bah, écoute, j'avais pas trop d'idées, <rire> mais euh, c'est vrai qu'en fait, euh, tu m'as demandé mes passions, et donc, moi, euh, un truc qui n'a euh, rien à voir avec ça, c'est une passion, c'est euh, les bijoux. Voilà, donc on peut trouver ça, voilà, c'est un truc de fille, bon, on s'en fiche, mais moi, je trouve le travail euh, super intéressant.
0: Et, carte blanche, fais ce que et
1: donc, en fait, pourquoi j'aborde ça euh, en fait, moi, je, je me dis, je ne serai sûrement pas directrice artistique toute ma vie. Parce que bon, il hein, y a un jour où j'aurai, euh, je, bon, euh, je sais pas, même, je ne un jour j'aurai 45, 55, 65 ans, j'en sais rien, mais euh, j'en aurai marre, où les gens ne voudront plus m'employer, où il n'y aura plus de travail des directeurs artistiques print peut-être. Et en fait, je me dis, mais en fait, ça, comme j'adore ça, je me renseigne de plus en plus sur les formations euh, pour se reconvertir, tu vois. Et, et en fait, je me suis dit que ça, ça pouvait amorcer une conversation intéressante sur... Euh, Genre changer de métier, tu vois euh, Comment okay. tu fais euh, Et c'est marrant parce que je pense que toi, tu es en partie en reconversion, si je ne me trompe pas.
0: Je me cherche toujours un petit peu tout le temps.
1: <rire> ouais, tu vois, là où moi j'ai l'impression que ma vie, genre, elle est hyper carrée et finie. Et genre, la perspective de tout remettre en cause, ça me fait hyper peur. Mmh. Et euh, la différence, euh, en ce moment, je travaille avec quelqu'un qui est en CDD, et tu vois, qui est graphiste, mais qui a fait une formation de fleuriste. Et elle est euh, graphiste-fleuriste. Okay. C'est-à-dire que bah, là, en ce moment, bah, c'est mon adjointe, euh, donc elle fait de la DA et du graphisme, et de la commande d'Ilu. Et euh, je veux dire, à côté de ça, elle fait des événements euh, avec les fleurs. Enfin, c'est-à-dire qu'on euh, l'embauche pour faire des set design, euh, avec du, de, des, des mariages, euh, ah, des elle séances a deux, photos. Deux du coup. Elle a deux casquettes, Et ça, en France, ça se fait de plus en plus. C'est un truc qui est, tu vois... Est pas les trop dans notre culture. Ouais, les culture les slash exactement. C'est un truc qui n'est pas trop dans notre culture. Et, euh, et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai absolument pas envie d'abandonner euh, ce que je fais, parce que j'y bah, prends plaisir, et je me trouve pas trop... Nul, mais euh, c'est vrai que je suis de plus en plus attirée par apprendre d'autres choses, tu vois. C'est-à-dire, bah, par exemple, moi je suis passionnée par les bijoux, donc moi j'adorerais euh, faire une formation pour connaître les pierres. Euh, genre, je sais pas, euh, devenir créatrice, je pense que je n'ai pas forcément euh, les épaules pour, mais tu vois, genre, euh, je sais pas, euh, avoir ma boutique de joaillerie, euh, des choses comme ça, ou développer des concepts de magasins. Euh, Enfin, C'est-à-dire que moi, je peux pas vraiment passer dans une boutique trois heures à parler avec la vendeuse des créateurs, que je les connais tous par cœur, bah, comme les illustrateurs, et que je collectionne les bijoux, et que c'est mon truc, tu vois. Euh, et qu'un jour, je me dis, il faut vraiment que je fasse de cette passion quelque chose, alors quoi euh, Je sais pas. Euh...
0: Forcément, création, parce que tu peux avoir des trucs dans la du conseil justement ou des, des du, je sais pas comment on appelle ça des chasseurs de
1: bah tu vois en l'occurrence en fait je me dis mais là où je serais bonne c'est exactement ce que je fais actuellement mais appliqué au, à l'univers de la joaillerie ou du bijou fantasy ou en fait c'est à dire de sélectionner des créateurs et créer des concept stores et euh, des sélections quoi
0: faire de la enfin des, plus de la presse mais bijoux
1: bah c'est à dire que par exemple tu... à Paris il y a une chaîne de boutiques de, de multimarques qui s'appelle Birdie et qui cartonne et en fait, ils sélectionnent des créateurs et ils ont créé un univers dans, autour de leur boutique. Les boutiques sont hyper jolies, euh, tout est chiné, tu vois, c'est que euh, du mobilier chiné. Il euh, y a un truc hyper bohème, il y a des crânes euh, de, buf de buffles dans les... Enfin, c tout ça, c'est que tu crées un univers de marque. Et derrière, ils travaillent avec des, des créateurs de bijoux. Et donc, ils les sélectionnent. Donc, euh, bah déjà, tu, tu sélectionnes pas n'importe qui, tu vois, tous tes bijoux ils doivent être cohérents. Mais en fait, tu vois, ça, re en fait, ça, réunit, ça rejoint vachement ce que je fais déjà, mais à appliquer à un autre univers. Et, euh, et genre je serais trop heureuse de faire un truc comme ça par exemple euh, de mais moi je suis pas une femme d'argent donc je me dis que ça bloquerait à ce niveau-là mais euh, par exemple de rencontrer des créateurs de leur proposer par exemple moi d'avoir je sais pas j'ai un univers euh, une boutique une, euh, où j'ai créé un truc genre euh, avec tel éclairage telle ambiance euh, comment j'accueille les clients enfin j'en sais rien tu vois et euh, bah, venez dans ma boutique euh, je trouve ce que vous faites merveilleux euh, je vais le mettre en... Je vais le mettre en valeur et tout le monde va apporter ce que vos créations.
0: C'est un concept store. Enfin... Oui, c'est un
1: concept store, ouais, tout à fait. En fait, euh, après, encore une fois, euh, là, à, à cette idée dans mes rêves où je ne parlerai que de bijoux toute la journée, ce que je fais déjà avec toutes mes collègues. Mais euh, elles sont... Bon, moi je les saoule. Mais euh, c'est euh, évidemment qu'il y aurait plein d'obstacles parce que euh, ça veut dire parler d'argent tout le temps. Et ça, moi, je, ça me... C'est un truc que j'aime vraiment pas faire.
0: Tu reviens sur le truc de pas freelance Ouais et Ah, mais ça. la thune <rire> non. non, mais c'est ça, parce que tu veux faire que ce que tu veux faire et pas les à côté, donc les traquettes de factures, de trésor, des trucs comme ça et tout.
1: Il bah, y a tout un tas de trucs que je dois faire organisationnels dans mon métier, que c'est vraiment une tannée. Hein. Tout l'organisationnel, la planification, l'organisation, euh, je trouve ça super pénible. Mais euh, après, ça, c'est tout le monde. Hein. Je crois que personne euh, dans sa vie euh, fait absolument que ce qu'il aime. Ouais. Euh, mais déjà moi les, je les bébés <rire> ouais en fait c'est qu'ils ont pas la notion du truc quoi mais euh, c'est euh, bref bah, je pense que j'ai déjà énormément de chance parce que ici ça roule c'est tout, enfin les gens sont sympas on nous laisse une belle liberté de création
0: et comme tu disais tout à l'heure tu kiffes ce que tu fais
1: ah ouais, non mais j'adore, j'adore, et puis euh, ça me permet d'assouvir ma passion des bijoux, puisque je travaille, <rire> et donc je peux acheter des bijoux, mais euh, c'est-à-dire que c est, c est, ça devient compliqué, il va falloir que je négocie une augmentation, mais...
0: Il n'y a plus assez de place assez... sur
1: les oreilles Oui, bah, oui parce que j'ai plein de trous aux oreilles, les gens ne me voient pas, <rire> mais euh, euh, ouais, je me suis fait deux piercings encore ce week-end de plus, mais tu vois, c'est euh, comme les gens tatoués, je crois, moi je suis pas tatouée, mais... Euh... Il y a un espèce ça de... Ça s'arrête pas J'arrive pas à m'arrêter. Alors, je vais m'arrêter hein, au bout d'un moment. Il euh, faut que ça reste esthétique. Mais euh, il y a une espèce de... Je sais pas comment dire.
0: Tu euh... pas de drogue, mais t'es accro. À... Bah,
1: c'est une espèce de contrôle sur ton corps. Et puis tu... En fait, ce que je trouve beau dans les bijoux, c'est aussi la matière... Na... C'est d'abord la matière naturelle. Genre, c'est quand même juste... Euh, la terre nous donne des choses magnifiques et on s'empare. Et, euh, et je trouve ça hyper beau, euh, juste... Enfin, après, ça c'est vraiment personnel. Mais en termes d'esthétique... Sur... Enfin, je du coup c'est le physique euh, d'avoir juste euh, des trucs qui brillent, qui servent à rien mais ça juste, ça, tu, ça te fait briller, enfin c'est euh... bon, on pourrait parler de maquillage aussi là-dessus mais...
0: c'est propre à l'humain en plus, parce que les animaux enfin à ma connaissance, les animaux font pas ça
1: Ce... euh, les... si, alors euh en termes de parure les oiseaux le font ah ouais euh, t'as jamais vu euh, les, les oiseaux qui se plantent euh, des choses euh, pour s'orner euh, le plumage si si euh, j'ai vu ça et aussi par exemple alors je sais plus quelle espèce d'oiseau alors c'est un tout petit peu différent mais il y a un oiseau euh, mâle pour attirer sa femelle il, euh, il construit un nid et il va chercher plein de petites choses pour décorer nid. Ah oui, mais il ne
0: fait pas des bijoux, il fait, il fait de la lui.
1: Non, mais c'est un peu la même chose, tu vois, ils, va, ils vont créer quelque chose qui, en fait, est juste plaisant à l'œil. Mais il y, y a une vidéo, alors, d'un petit, alors ça, il faut la trouver, d'un petit perroquet et il découpe du papier en longueur mais ça, c'est péridique. Hein. Donc, il découpe une feuille de papier et il se la colle comme ça euh, sur euh, bah, la queue. Et euh, il se fait des longues. Il se fait des longues. Il euh, se fait des extensions, en fait. Il se fait des extensions. <rire> et euh, je veux dire, si je l'ai vu une fois, je suis sûre que... ça si je réfléchis cinq minutes, mais je suis sûre que ça existe ailleurs, tu vois. Euh, le côté... Euh, mais après, euh, alors là, c'est toute autre chose. Mais le fait d'orner son corps, c'est vieux comme le monde. Hein. Euh, les transformations physiques. Alors, j'étais allée voir cette expo euh, tatoueur-tatoué il y a quelques ah, années. Vu, ouais. Super
0: euh...
1: C'était au Québranly, enfin oh, en oui. tout cas euh, au début. Je ne sais pas si ça a tourné dans le monde après. Et si tu veux, ils ont retrouvé une momie tatouée. Donc, tu vois, les... genre une momie, enfin, genre un truc d'il y a 5000 ans. Euh... Donc, si tu veux. Euh...
0: Non, mais puis, même du coup même l'illustration si on veut partir aussi loin là, le, oui. le rupestre c'est la rupestre c'est ça quoi
1: bah c'est ça et puis d'ailleurs euh, les tatoueurs sont des illustrateurs <rire> euh, à la base ils sont illustrateurs hein, ils sont pas que tatoueurs euh,
0: c'est le médium euh... qui change
1: ouais alors tu vois je voulais mais euh, tu vois voilà, je voulais vous parler de reconversion vous éditeurs et je vous parle des bijoux <rire> voilà <rire> mais euh, ouais c'est euh, c'est une addiction hein, voilà. c'est un, c'est une attitude de collectionneur hein. après il t'en faut toujours plus euh...
0: mais alors, je sais pas comment tu peux le traduire, si as le temps aussi de le faire, mais pourquoi tu ferais pas un, un, un blog, tout simplement
1: Mais tu sais que j'y ai pensé. Genre, euh, je suis un blog euh, anglo-saxon qui s'appelle The, oh The Adventuring. Et en fait, c'est euh, genre que sur les bijoux, euh, les stars qui portent quoi Alors, euh, ils parlent des créateurs, de en quoi euh, historiquement ça résonne de porter ça. Enfin, c'est passionnant.
0: Parce que là, on sent de la passion quand même hein, quand tu parles de bijoux. Donc, si euh... arrives à transmettre ça. Mais euh, parce
1: que c'est fabuleux. Enfin, je sais pas, je trouve ça. En fait. Euh... D'ailleurs, ça amène sur autre chose dont je voulais te parler euh, quand, enfin, quand tu m'avais parlé de carte blanche. c'est En fait, j'adore le savoir-faire, l'artisanat, qu'on qu arrive à créer ce genre d'objets. D'ailleurs, moi, c'est ce que je voulais te dire. Euh, il y a longtemps, j'ai arrêté d'aller voir des expos qui ne m'intéressaient pas, mais parce qu'il fallait aller les voir, tout le monde les recommandait, machin. Et moi, je préfère aller voir euh, des, tu vois, euh, dans les musées ce qui est métier d'art, euh, art décoratif, du genre, euh, bah, justement, euh, aux arts décoratifs euh, à Paris, il y a euh, la galerie des bijoux. Et donc, il parle de, des bijoux à travers euh, les siècles. Et euh, comme, pourquoi emporter ça euh, Pourquoi ne porter pas ça euh, Les techniques utilisées Et pareil, quand je vais au Louvre, euh, moi, je ne vais pas voir les... Enfin, j'aime bien les peintures de Delacroix de la croix ah, je les salues, mais Non, mais j'aime bien, tu vois. Mais c'est ça. en fait, je n'ai pas la même émotion que quand je vais voir... Il y a tout un endroit où c'est l'artisanat d'art. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Les objets d'art, je pense, ça s'appelle. C'est
0: pas tout en haut avec tout ce qui est euh, pièces de monnaie et compagnie enfin, y a... bon, Ça
1: doit être ça, mais genre, tu as des montres incroyable, enfin as des horloges plutôt des petites horloges mais incroyable de détails, enfin c'est vraiment à moi c'est je trouve ça improbable genre ou, par exemple euh, récemment je suis allée voir à la monnaie de Paris je crois que c'est toujours euh, enfin, en tout cas ça sera peut-être fini quand le podcast arrivera mais euh, une collection genre euh, d'un type qui a collectionné toute sa vie des porte-monnaies mais de toutes les époques et euh, c'était vraiment euh, Fabuleux. Enfin, tu vois, des porte-monnaies en coquillage, des porte-monnaies gravées dans de la naque, enfin, des trucs tout petits. Et là, tu penses aux gens qui conçoivent ça et qu'à l'époque, c'était un objet qui... C'est un objet qui servait à rien, quoi. Enfin, genre, tu pouvais mettre une pièce de monnaie.
0: ouais mais C'est un objet d'art. C'est ça. Ça me fait deux trucs. J'ai... Alors, Victoria et Albert Museum. Je ne sais pas si tu... C'est le même concept. Ça fait longtemps
1: que je ne suis pas allée, mais très bien. C'est
0: c'est de l'art déco. Et le deuxième truc, c'est euh, c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps et avec mon grand-père on regardait la, la carte d'identité parce que je refasse ma carte d'identité enfin ouais. moi, on s'en fout <rire> et en fait au dos quand tu regardes sur toutes les cartes d'identité tu as le nom d'un mec et ce mec là c'est je vais retrouver son nom euh, c'est lui qui a fait le visuel de la carte d'identité, c'est lui qui a fait le visuel des, des médailles commémoratives en franc, des timbres, des trucs de fou, et son nom c'est.
1: attends, c'est un type qui est mort <rire> C'est attends, c'est un vrai faut... type <rire> Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Il y a un type qui fait ça, quoi.
0: Attends, je vais, je vais prendre ma carte d'identité, c'est Mais genre, c'est écrit euh, tout petit.
1: Mais tu vois, c'est euh, copyrighté, quoi. Est, ouais, ouais, euh... ouais bah,
0: euh, attends, attends, tu vois. Alors. Vous ne verrez pas ma tête sur le podcast.
1: <rire> le suspense est insoutenable.
0: Ça sur la aussi, c'est sûr. Ah
1: bah, non, bah oui, non mais elle est.
0: Alors, il est... Oui, d'ailleurs,
1: t'as pas du tout la même coupe. Non, pas cheveux. du tout. Moi. <rire> elle vrai? date de quand <rire> Bah voilà, un autre monde. Il faut se faire voler son portefeuille plus souvent comme moi pour avoir des têtes récentes.
0: Euh, bah là, je vais me. Je vais me la refaire, vu qu'on est dans, le, dans, le, dans la vie privée. Je, oui, je voilà, vu qu'on
1: raconte notre âge, tout ça. <rire> euh,
0: attends, j'arrive plus à lire. Voilà, j'allais. Juste là, tout en bas à euh, droite, au verso. Ah
1: oui, quelque chose. Ah oui, dis donc.
0: Je, je te laisse essayer de lire le truc. Durand, là, je vais le non le nom. Ouais, c'est Durand. Durand
1: Manet, quelque chose comme ça
0: Non, c'est Durand Maigret. Donc, c'est le monsieur s'appelle Michel Durand Maigret. C'est dingue. Donc, si ça vous intéresse, ce genre de petits trucs, moi, ça va...
1: Et donc, elle est périmée depuis mars 2019. Non, oui. Oui, c'est ça. Mais bon. La Parce... Roche-sur-Yon, tiens. Ah, mais je suis vendu. Ah, ben, je connais bien.
0: C'est
1: vrai euh, Oui, pourquoi Parce que ma belle-mère habitait là-bas euh, pendant... Elle, était, euh... elle avait un travail là-bas. Et euh, on, la... on lui rendait souvent euh, visite à La Roche-sur-Yon. Voilà, elle était directrice d'académie. Et maintenant, elle est à Strasbourg. Voilà, la vie privée. Fait. Tout à fait. Et donc, là-bas, il y a un super magasin pour acheter des bijoux pas chers anciens. À la Roche? À la Roche-sur-Yon, or. Ouais. Ah c'est dans le centre. Ah, je connais pas. Et alors là, on est parti sur un terrain, on a perdu tout le monde. Ah oui, là, on est parti euh, <rire> très, très, très très loin. On n'est plus du tout. Alors, si vous aimez euh, les bijoux et que vous habitez à la roche -sur non, allez voir Aurore. C'était
0: l'artiste et... <rire> <rire> Donc, euh, Michel Durand-Mégret. Non, mais c'est drôle, Michel et, durand il ressemble à ça.
1: Ah oui, d'accord, non, mais c'est... Mais c'est fou.
0: Et le gars a fait... Euh, il était euh, architecte d'intérieur, spécialisé dans les arts graphiques... Architecte d'intérieur spécialisé en arts graphiques. Diplômé de l'école Estienne. Estienne,
1: bah, est ce qui paraît logique. Mais... Fou, hein.
0: Et il a fait euh, des timbres de la poste, il a fait des timbres fiscaux. Donc le mec est partout en fait, on s'en rend pas compte, mais je trouve ça dingue.
1: Mais il euh, y a bien des gens qui ont, des... qui ont designé les... les billets de banque en fait. Hein. Donc, non, ouais. ça paraît super logique en fait. Mais, mais euh, on n'y pense pas, ouais.
0: Et donc du coup, on a fait une digression. Mais, mais un Total, on, est on est parti, parti sur les bijoux. À la Roche-sur-Yon <rire>
1: Bienvenue. <rire> je... non, on a euh... perdu tout le monde, hein, c'est clair.
0: Bah alors, justement, c'est le moment de poser les, les questions bonus.
1: Tout à fait. Niam, 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 niam. Euh,
0: quel est ton mot préféré, Alice
1: Eh bah ben écoute, je l'ai préparé puisque j'écoute tes podcasts. Oh, ouais. Et mon mot préféré, c'est moult, parce que c'est drôle à dire. Voilà, moult. j'ai mazette
0: avec Alix et euh, moult avec Alice.
1: Moult. C'est quand même rigolo à dire.
0: Moult. C'est faites...
1: Bah ouais, on moult. devrait plutôt. Plus... Fais
0: une phrase avec moult
1: J'y suis allée moult fois.
0: Bien. Au musée
1: Oui, à la boutique et à Vendée Or.
0: <rire> On va en créer le podcast. Okay. <rire> euh, du coup, c'est une question un petit peu difficile pour toi de répondre, trois artistes que tu souhaites recommander dans ce podcast
1: Je vous recommande euh, la marque de Marie-Laure Chamorel, c'est vraiment des choses magnifiques et tout le monde ne fait pas un compliment là-dessus. Mais euh, si je vais parler d'illustration... Euh... là, ça
0: fait un ou...? Ça, ça fait un, ouais, fait tout à un. fait. Okay.
1: Euh, si je devais parler d'art, par exemple, euh, moi, euh, je... ça, fait longtemps... enfin, ça fait longtemps que je me suis dit que je vais assumer que j'aime l'art euh, hyper simple et hyper immédiat, tel que l'illustration, par exemple. Et c'est vrai que j'adore David hockney Roy Lichtenstein. Tu vois, j'aime ai, beaucoup Andy Warhol, Martial rice tu vois, les trucs... Euh...
0: Un peu pop euh, ouais, culture pop, ouais. qui, est, qui est connu de tout ouais. le monde tous.
1: Ou par exemple du Jacques Villeglé hein, qui, qui joue avec les affiches. En fait, tu vois, des choses hyper... Euh... En fait, c'est pas du tout pointu, mais je m'en fiche. Enfin, vraiment, quoi. Mais
0: je vais rebondir sur la Vendée. <rire> Il y a un artiste qu'on connaît tous. C'est Benjamin Rabier. Ouais. C'est celui qui a fait le logo de la Vache qui rit.
1: Oui, tout, tout à fait, la mise en abîme. Quand vous ça. apprenez ça à l'école, la vache qui rit. C'est fou. Hein non, mais, non, mais tu vois, et bah, n'empêche, euh, alors attends, je pense à qui J'ai le nom d'un graphiste très connu euh, qui a fait plein de pubs, tu vois, comme quoi. Est-ce que c'est des artistes Est-ce que c'en est pas C'est un, C'est d'un. Non, mais je pense à des, des pubs des années genre 20 où il y a du savon. Euh s'appelle celui qui a fait le bébé ah bon, on s'en fiche, mais on va, les gens seront là, mais elle est folle, c'est hyper droit, connu.
0: Il y a le droit d'auteur, tu peux dire que c'est un artiste
1: Ouais, mais par exemple, aujourd'hui, euh, alors là, ce sera un autre débat, les graphistes auteurs avec les, les autres, mais euh, bon voilà, et si je devais... Alors après, si t'es un illustrateur, genre, je me suis mis une contrainte toute seule. Non mais par exemple, il y a quelqu'un vraiment avec qui je travaille souvent, et euh, vraiment, j'ai... J'adore euh, regarder son Instagram, c'est tellement joli. Alors son nom c'est Lan Truong, est, elle est américaine, mais je ne sais pas de quelle origine, hein, je suppose asiatique. Et elle a un univers hyper 70s et un peu surréaliste. Et euh, c'est vrai que je me lasse pas de regarder ses dessins, euh, c'est hyper joli. Ah et j'ai quelqu'un dernier, parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement, et euh, que je connaissais son travail avant euh, qu'il soit euh, le compagnon d'une de mes meilleures amies. C'est Simon Roussin, qui fait des BD et qui est illustrateur à Lyon, mais bon. Euh, et, euh, et euh, je suis tombée amoureuse d'une de ses sérigraphies sur, euh, il faisait une expo à Art Factory et euh, c'est euh, une sérigraphie de Steve McQueen sur une, euh, sur une moto donc moi je ne suis absolument pas euh, fan de Steve McQueen ni rien, mais euh, le dessin est tellement beau je ne m'en suis jamais lassée, je l'ai depuis euh, 6-7 ans, cette illustration dans mon salon euh, voilà, je trouve que c'est merveilleux ce qu'il fait
0: <rire> Voilà. Bon, bah, très bien niam, 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 niam quel est l'illustrateur ou illustratrice qui, que tu voudrais dans ton tableau de chasse
1: euh, ah, c'est super difficile en podcast euh, il faudrait que je te montre des images hein, bah, mais, euh, compliqué, ouais. mais tu vois j'aime vraiment euh, les gens qui ont vraiment de la personnalité qui ont des personnages forts avec des, des choses super reconnaissables euh, par exemple quelqu'un avec qui j'ai travaillé qu'une fois mais que j'ai mis hyper longtemps à la voir, bah, ce serait peut-être elle que je vais euh, Très bien. citer, même si j'ai déjà travaillé avec elle, c'est Sarah Andreasson qui fait des super personnages euh, elle, est, elle fait des dessins féministes elle fait que des femmes euh, tu vois, euh, musclée, euh, grosse aussi, de toutes les couleurs, euh, des af avec des cheveux afro, euh, des filles noires, des filles asiatiques. Euh, elle a vraiment euh, une personnalité forte. En plus, la technique est très jolie. Est, y a, vraiment, elle travaille, c'est des trucs, euh, des aplats de couleurs, mais elle travaille super bien. Euh, je ne sais pas comment elle fait. Euh. Et en plus, c'est hyper funky, c'est hyper 70 comme j'aime. Et euh, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que je l'ai vu euh, sur Instagram. C'est une grande blonde suédoise, euh, si tu veux, hyper belle. Euh vraiment l'archétype de la fille euh, canon et euh, tu vois à travers ses dessins il hein, y a une diversité euh, top et en fait je l'ai vu qu'une fois et elle arrête pas de me dire non depuis parce qu'elle a trop de travail et, et ça arrive un peu souvent ça aussi des gens que tu as vu qu'une fois et après ils te disent non récemment on, on a travaillé avec A.B. Lossing et ça on avait j'avais essayé plusieurs fois chaque fois ça marchait pas si il y a quelqu'un euh, c'est Vincent Maé ça euh, euh... Je, ouais bah écoute j'ai essayé plusieurs fois et il peut jamais son agent est totalement désolé, mais... Euh...
0: En plus, il est à Paris, oui, si je pas de bêtises. Enfin, bah ouais, Paris, mais il a, trop, il a trop de boulot. Les... Et ouais.
1: là, maintenant, ça y est, les nombres reviennent. Jeff Ostenberg. Genre aussi, j'ai essayé plein de fois, jamais réussi, c'est hyper joli. Euh, voilà, bah, vous avez du travail, là, pour aller sur Instagram. Bah, mais, tous euh... les liens
0: seront en description, comme d'habitude.
1: <rire> ouais, voilà, c'est ça. C'est moi qui ai du travail. C'est en fait. ça qui a du travail. <rire> bah écoute, hein, si tu veux, je te les enverrai hein. Tu me te... ton mail. Et...
0: Euh... Là on arrive sur ma question favorite, hein, même si j'ai beaucoup aimé tout, le reste, c'est euh, la rencontre la plus folle, étrange, cool, drôle, avec quelqu'un de connu
1: euh, J'aurais sûrement euh, la meilleure histoire quand on aura fini, parce que c'est toujours comme ça dans la vie. Euh, mais je dois penser, je, dois, je pense à quelqu'un qui est plus vraiment connu, mais qui a été connu. Euh, en fait, j'étais à une soirée pour le magazine Jalouse, c'est à l'époque où je travaillais à l'Optimum, et donc c'était le même groupe. Euh, il fêtait les 15 ans je crois du magazine et euh, donc ils avaient invité euh, plein de gens euh, médiatiques connus et il y avait une actrice euh, qui était là qui s'appelle Delphine Chanéac je crois ouais bon maintenant euh, on la voit plus mais à l'époque elle avait fait quand même euh, pas mal de films et en fait elle a fait un film Super Space qui s'appelle Splice avec euh, Adam Brody euh, et en fait c'est deux scientifiques, non, le film je l'ai en DVD, je vais aller le voir trois fois au cinéma c'est deux scientifiques qui créent une nouvelle forme de vie, je ne me souviens plus trop et en, euh, mélanger avec de l'ADN humain, enfin, c'est une espèce de...
0: D'utopie, enfin de... Non, mais
1: tu vois, la créature, c'est une chimère, en fait. C'est à moitié humain, à moitié autre chose. Je ne sais plus trop le début, mais en fait, c'est elle qui joue cette créature, qui est hyper étrange. Genre, euh, on voit la créature de fœtus euh, genre qui a que deux pattes, et en fait, ça devient une, une femme, mais elle a genre une queue immense. Enfin, c'est un truc... Moi, j'adore la science-fiction, j'adore les films d'horreur. Là, c'était hyper malaisant. Et, euh, et si tu donc elle a fait ce film que je suis allée voir genre trois fois... Euh au cinéma, puis je, crois que je croise cette actrice que je ne connais ni d'idée dedans, mais en soirée. Et donc, j'arrive vers elle, je dis, écoutez, je vais jamais voir les gens connus, parce que j'en croise à Paris. Évidemment, on en croise partout, surtout si tu es dans le centre. Il faut que je vous dise, je vous ai vraiment adoré dans ce film. Et moi, ça me coûte d'aller voir quelqu'un et de me mettre... Euh, J'ai vraiment adoré. Et alors, elle m'a répondu, bah, ça me fait vraiment plaisir. Parce que je sais pas ce qu'elle a tourné de commercial à l'époque, mais elle me dit, parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui est allé voir euh, ce film. <rire> <rire> donc, bon, après on appelle... On a papoté, mais ça m'a fait rigoler cette réflexion euh, qu'en fait le truc avait été un bide monumental. Euh, et, euh, et bon, ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir, voilà. C je ne sais pas si c'est euh, étonnant, mais en tout cas, euh, euh, aller voir Splice, c'est hyper bizarre.
0: Comment tu l'écris euh, -E. okay. okay.
1: S-P-L-I-C-E. Ok, Mais ça, euh, ouais, c'était pendant que je faisais mon stage, donc c'est 2008, hein, un truc comme ça. Pouf. Non, mais, <rire> mais c'est pas si ça, ça a 11 ans, quoi. Mais euh, si tu veux, euh, voilà. Non, mais c'était rigolo, quoi. Euh... Ouais,
0: non, c'est intéressant. Je ne le... pas forcément compte. Euh...
1: Mais j'aime bien cette petite anecdote.
0: <rire> Elle est validée. Voilà. Et euh, j'ajoutais ça comme question. Ouais. Est-ce que tu peux nous conseiller... Alors, livre lu dernièrement que tu conseilles aux gens, alors dans les bijoux <rire> ou dans l'illustration, ou euh, un magazine, ou le bar, pour que les gens... Que... <rire> Tout à l'heure, je te parlais d'étape.
1: Ouais, Étape bah, Magazine, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai été très longtemps abonnée, je connais tout par cœur. Euh, c'est vraiment, bah, en fait, euh, dans les études, j'étais hyper complexée euh, de ne pas être très bonne, je trouvais.
0: Parce que moi, j'ai pas... Enfin, je pose cette question-là, c'est pour moi, en fait, clairement. D'accord. Je la laisserai dans le podcast, mais euh, parce qu'en fait, je j'ai aucune culture artistique pour ne pas avoir fait d'école, <rire> et j'aimerais beaucoup, en fait, mon m'a bah,
1: C'est marrant que tu me dis ça, parce que moi, j'ai fait des écoles d'art. Et, euh, et j'ai une culture, genre j'ai des bases et tout, euh, mais euh, j'ai beaucoup de mal à... Enfin, j'ai un syndrome de l'imposteur hyper... Euh, enfin, je euh, ne peux pas te sortir toutes les références de la non, Terre. Non, mais sans faire ça. Tu vois et, et en fait, ce week-end, c'est pour ça que ça me fait rire que tu me poses cette question, je lisais un livre, donc comme je disais tout à l'heure, euh, culture euh, design, genre euh, une culture graphique de 1800, même avant, je pense euh, il parle de l'invention de l'imprimerie, et donc je lisais ça. Et j'ai lu... Euh, deux chapitres, j'avais sur euh, l'art nouveau, euh, un mouvement allemand d'affiches ultra simple qui s'appelle le Satcha plaquette un truc comme ça. Moi je parle pas allemand. Ah, alors, le Baos, mais non. Non, c'était pas ça, c'était genre euh, des mecs qui faisaient des affiches ultra euh, radicales avec genre tu faisais une pub pour une allumette, il y avait genre juste. Ouais, <rire> non, mais il y avait juste, alors ça s'appelait genre Pritzer, et euh, il y avait juste euh, un dessin, une forme, c'était deux dessins d'aliments, donc il y avait deux traits jaunes et deux boules rouges, et je trouve ça super intéressant, parce qu'ils expliquaient pourquoi, euh, euh, et après un truc... Euh,
0: c'est plus ça. le pourquoi qui t'intéresse, du coup
1: Bah ouais, parce qu'une fois que je l'ai vu, c'est bon, mais euh, du coup, ça raconte un peu le contexte, et pourquoi ils sont arrivés là, après je suis arrivée jusqu'à Dada, et puis bon, euh, c'est un bouquin que j'ai depuis genre 3 ans, et là je l'ai ouvert mais euh, voilà et j'ai acheté récemment un bouquin euh, j'ai complètement oublié, c'est tout ça chez, chez Pyramide hein, faut pas chercher ah, euh, j'ai oublié le titre et c'est genre euh, j'ai acheté ça mais vraiment euh, j'étais aux arts décoratifs après avoir vu la galerie des bijoux ah. euh, et euh, c'était euh, c'est là où tu passes plus de temps hein, dans la librairie et euh, c'était un bouquin sur euh, piquez vos... enfin, en gros apprenez des grands euh, des grands designers, des grands créateurs je sais plus ce que c'était et en fait, ils ont genre 50 exemples et genre jouer avec l'illusion d'optique, jouer avec les angles de vue. Et en fait, à chaque fois, ils te montrent un exemple euh, bah, d'un designer, d'un graphiste, d'un mec qui était affichiste et tout. Et c'est des références qui sont soit très récentes, soit carrément anciennes. Et, euh, et ça se picore en fait, c'est très bien. Moi, j'aime n'aime pas particulièrement lire. C'est <rire> les
0: éditions... Euh... C'est Pyramide. Ah, Pyramide.
1: Et alors, le nom est super long. Genre, « Apprenez de 50 grands mètres », quelque chose comme ça. C'est une couverture rouge, un tout petit bouquin. Et en fait, euh, moi, qui, enfin, en fait moi ma manière de créer, et j'utilise d'énormes guillemets, ma manière de trouver des idées, c'est... Euh, J'y arrive pas, genre, comme ça, de nulle part. J'ai besoin de voir une image. Et souvent, ça, je, je rebondis, en fait, dans ma tête. Et je me suis acheté ce bouquin en me disant, mais euh, trop bien, genre... Euh, ils sont là, genre, il y a des chapitres. Jouer avec, les, jouer avec les couleurs, jouer avec les formes, enfin, genre... Mais trop bien quand t'as pas d'idées mmh. Voilà, ça c'est mes petits trocos. Mais euh, étape, euh, bah ouais, très bien, étape. Il faut, faut, faut acheter. C'est chouette, il y a plein de trucs récents. Moi, je l'ai beaucoup lu. Récemment, j'en ai racheté. Ok. Voilà.
0: Et en podcast Parce que là, tu m'as dit que tu écoutais beaucoup de podcasts.
1: Ah, j'écoute énormément de podcasts. Je suis vraiment... Euh...
0: On va dire 5, allez. voilà
1: Voilà, bah, je vais... Non, bah, je vais peut-être pas... Bah, un truc là que je suis... Il n'y est... il a pas beaucoup d'épisodes, en a que 10. En ce moment, j'écoute beaucoup « Miroir, miroir » de Binge Audio. Mais ça, c'est sur... Euh... Bah, comme le physique, la pression sociale, la représentation des handicaps dans la société. Donc, c'est tout euh, ce qui a... À... Enfin, l'apparence, en fait. Aussi, la transphobie, des choses comme ça... Euh... Euh, la grossophobie, c'est des sujets qui me touchent personnellement, donc euh, voilà, ça résonne énormément en moi. Donc, euh, oui. su...
0: En plus, l'angle beat, généralement, il est intéressant. Ouais.
1: De... Mais la fille, j'adore comment elle parle, elle a l'air de s'en fiche complètement. La fille qui anime le posta, c'est hyper étrange.
0: C'est pas tu
1: euh, Je sais pas comment elle s'appelle, mais ouais, bon, bah voilà, <rire> je trouve ça assez drôle. Il euh, y en a un qui me plaît beaucoup qui s'appelle Génération XX, et c'est sur les femmes qui entrepreneuses, ou euh, en tout cas. Euh, c'est sur euh, la carrière des... Feux de... Enfin, du coup, ça a fait des portraits sur euh, des femmes qui ont monté des boîtes ou qui genre, ont des super responsabilités dans des super boîtes, genre, je sais pas, DG de maid.com, des choses comme ça. Euh, et euh, c'est hyper euh, inspirant d'écouter leur, euh, leur parcours. Mmh. Voilà. Euh, et puis après, il y a le... Bon, moi, je suis obsédée par l'histoire de crime. Donc, euh, les classiques podcasts, des... mais ça, c'est plutôt des émissions de radio. L'heure du crime avec Jacques Pradel, c'est génial. Et euh, mais après, un vrai podcast, il y a le transfert, évidemment, de Louis Média, je crois. Euh, c'est sur des témoignages, ouais, des quoi. histoires improbables qui sont arrivées aux gens. Enfin, c'est vraiment des expériences de vie. Et en fait, moi, j'écoute ça en travaillant. Et il y en a un qui m'a tellement touchée, mais ça arrivait peut-être une ou deux fois, où en fait, je me mets à pleurer parce que vraiment, l'histoire est tellement euh, intense, en fait, euh, que tu te mets à... Enfin, je me suis vraiment mise à pleurer, parce que ça me touchait, je trouvais ça c'était quelqu'un qui devait parler euh, de bébé morné, enfin, de choses un peu dures, mais euh, c'est hyper dans le respect, et en fait, t'as pas de question, c'est la personne qui raconte son histoire, euh... bon, c'est coupé, évidemment, mais ouais. euh... enfin, c'est préparé et tout, euh... bon, c'est vraiment génial, mais c'est assez... En... Enfin, là, pour le coup, il y a beaucoup de saisons, c'est genre depuis
0: 2016, ou... Euh... Je... Bah, je crois, enfin, vous tellement de podcasts que j'écoute aussi, mais je crois que c'est dans le transfert, alors tu me diras si je me trompe, il y a pas un épisode où justement il y a genre un voisin qui est voyeur
1: Ah oui, c'est un des premiers épisodes. Oh bah, dit, il s'invente une vie avec le type, enfin je sais plus. Et il croit
0: qu'il qu est trop pote avec lui, et en mais fait, les oui. devient complètement fou. Puis il y a une soirée où justement il C'est improbable. Enfin, déjà trouver ces gens, c'est trop fort quand même, je
1: Non mais mais ça moi je reviens pas et moi je réfléchis, genre est-ce que j'ai une histoire comme ça dans la vie Mais pas du tout. Genre une nana qui un jour une nana un jour qui a rencontré un type et elle, elle est allée s'installer chez lui, tu vois, genre elle a débarqué, le mec vit dans un bateau ou un truc comme ça, je sais plus, et elle elle a dit "Je reste", quoi. Et c'est devenu. Enfin, euh, ils sont été en couple, mais ils ne savaient pas trop, et un jour elle est partie. Genre, ça a duré un petit temps quand même. Hein. Ou une fille qui a découvert que le mec avec qui elle sortait depuis euh, pas mal de temps avait six autres copines. Enfin, non mais. Non mais.
0: <rire> je vais écouter celui-là, je sais la fin. <rire> non
1: mais, il faut que je le réécoute celui-là, il est trop improbable. C'est euh, pas possible. Après, il y a des histoires évidemment beaucoup plus touchantes, euh, bah, des histoires plus lourdes, mais euh, lui, il est vraiment formidable. Enfin, celui-là, vraiment, il y a un travail euh, de journaliste. Euh,
0: quand même, tu peux mettre le podcast du goûter en mais... premier bah
1: écoute, le podcast du goûter me plaît beaucoup euh, parce que c'est hyper drôle d'écouter les gens, de parler de leur inspiration voilà, non mais euh, de toute façon, le, moi ça me parle parce que c'est euh, le métier que je fais oui. ah bah c'est facile moi je suis là mais bien sûr, mais bien
0: sûr mais alors du coup moi je vais faire deux ce que j'écoute en, en ce moment là de podcast c'est euh, sur les vieilles personnes c'est euh, euh, mémé dans, les... dans les orties
1: mémé dans les orties et
0: euh, je crois qu'il y a 5-6 épisodes j'ai pas tout écouté encore c'est deux personnes, deux femmes qui vont interviewer des, des, des grands-mères et euh, qui racontent leur parcours de vie D'accord. et donc souvent c'est axé sur un, sur un, un angle politique d'accord c'est euh, enfin, moi j'aime bien bah ouais.
1: expérience de vie quoi
0: ouais et il y en a un autre, passion médiéviste c'est sur les, les personnes qui font des thèses dans l'histoire médiévale
1: ah mais c'est génial. Mais euh, d'ailleurs, je devrais dire pourquoi ce podcast s'appelle le goûter puisqu'il n'y a rien à manger. <rire> je, je ne sais pas. Y, nous n'avons pas dîné. Je il est actuellement fait. 21h58. Nous mourons de faim actuellement. Et on...
0: on a, des, on je, a de l'eau.
1: J'attends un colissimo avec un, spe, un tiramisu spéculo. Désolée, ce que je non, les ai fait. Je ne t'embaucherai jamais. J'attends je... <rire> qu'on le nourrisse. Fait
0: les, bah, je, je peux dire les couilles. J'ai fait 4 tiramisus parce que j'ai 4 interviews cette semaine. Voilà. Je suis vite de la roche Roche-sur-Yon. Tout à fait. Avec... Et je l'ai oublié dans le frigo du, du Airbnb.
1: Voilà, tout à fait. Le concept du podcast Paravolo, voilà, chers auditeurs.
0: Bah, merci beaucoup Alice de ton temps. Mais de rien. Et puis euh, suivez Alice euh, sur son Instagram, suivez les échos week-end.
1: Ouais, tout à fait, parce qu'en plus c'est moi qui m'en occupe, donc euh, ça me fera plaisir euh, de booster un peu euh, notre Instagram. On met plein de choses qu'on produit, nous, les photos, les, les dessins.
0: J'espère qu'avec bah, tes commandements, les... Mes conseils, conseils. Ils vont aider plein de gens, j'espère.
1: Tout à fait. Et euh, souvent, je fais des questions-réponses sur Instagram où euh, vous pouvez m'envoyer des messages. Il y a quelqu'un même m'a envoyé une question pour savoir comment faire pour contacter les directeurs artistiques. Je lui ai donné mes, mes conseils, donc j'ai écrit un long message en français, c'était quand même plus simple. Euh, et euh, comme j'aimais beaucoup son bouc, on a travaillé ensemble. Voilà. Donc, comme quoi, des fois, c'est pas compliqué.
0: Il faut pousser des pas. Il faut oser.
1: Il faut, ouais. Et puis, Instagram, c'est merveilleux, puisqu'on peut se parler tous directement. Bah comme, comme tu l'as fait c'est pour
0: ça que je t'ai contacté hein.
1: effectivement voilà c'est pas plus compliqué des fois faut être gentil bah oui
0: voilà bah merci à tous et puis bah
1: à la prochaine miam miam miam
0: merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast si ça vous a plu vous pouvez aider le goûter de deux façons la première, en vous abonnant ce podcast sur vos plateformes d'écoute et en laissant un avis 5 étoiles afin de mieux référencer le goûter et qu'un maximum de personnes le découvrent. La deuxième façon est d'aller sur le site podcastlegoute.com afin d'obtenir l'illustration réalisée par l'invité du mois. Pour me trouver et suivre l'actualité du podcast, vous tapez « 6 podcast-le-goûter 6 » sur Instagram. Enfin, pour recevoir des actualités sur le podcast et vous rappeler de sa sortie, inscrivez-vous à la newsletter présente sur le site podcastlegoute.com. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir et portez-vous bien.